0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem äh, noch namenlosen Podcast. Ich bin die Michaela und auf der anderen Seite ist die Jeannette. Jeannette, hi. Äh, ja, <lacht> äh, ist sozusagen hier unsere äh, ja, Premiere, äh, allererste Folge. Und äh, wir haben noch keinen Namen für den Podcast. Äh, wir sind noch am Suchen. Äh, und ich hoffe, wir finden bis, äh, ja, natürlich, bis zur Veröffentlichung natürlich auch, auch einen passenden Namen für den Podcast. Und äh, ja. Wir haben ein paar Ideen, gell, Jeanett?
1: Genau. Wir hatten bisher
0: ähm, locker flockige Namen,
1: sowas wie Freischnauze oder äh, Quasseltanten. Mal schauen, was äh, schlussendlich dann äh, genau. das Rennen macht.
0: Genau, und vor allem, was halt auch bezahlbare Domäne ist. <lacht> genau. Und was frei ist. Ja. Äh, genau, Themen haben wir eigentlich auch keine erstmal, aber doch, ein paar haben wir. <lacht>
1: Ja, ganz ohne Themen sollten wir nicht
0: anfangen, aber du ähm, warst in Berlin. Genau, ich war in Berlin. Es war jetzt auch schon wieder knapp ja, zwei Wochen her, hm. wie die Zeit vergeht. Ich bin auch schon wieder fast eine ganze Woche beim Arbeiten <lacht> nach meinem Urlaub. Äh, ja, ich war in Berlin äh, auf der Republika, das große Web-Ereignis oder äh, nicht Web-Ereignis, also die große Konferenz äh, für alle Blogger, Podcaster, äh, YouTuber natürlich nicht zu vergessen. <lacht>
1: Die hat jetzt auch schon zum siebten oder achten Mal stattgefunden, richtig?
0: Ja, ich glaube zum siebten Mal. Also, siebten Mal? Ich glaube 2007 habe ich gehört, war das erste Mal, äh, wenn man das dann zusammenzählt. Ja, ich glaube siebte Mal, ja.
1: kommen wir auf sieben, genau. Mhm, richtig, Ich ja. war noch nie da. Mhm.
0: Ja. So wie ich mitbekommen habe, warst du dafür schon mal auf dem äh, CCC?
1: Dem Chaos Communication Kongress äh, der bis letztes Jahr immer im BCC in Berlin stattgefunden mhm. hat. Bei dem war ich mhm. viermal.
0: Wow. Das
1: ist auch, auch schon ein bisschen her.
0: Oh, da bist du praktisch auch schon sozusagen Stammgast.
1: <lacht> ja, damals, ja. Damals. Heute bin ich irgendwie aus der Thematik raus, aber... Mhm.
0: Es war eine nette Zeit. Mhm, Glaube ich. Also ich habe jetzt schon, schon ein paar Mal was von dem äh, Kongress gehört. Äh, Gerade weil ich ja auch die Podcasts mit Tim Britlaff und äh, Holger Klein zum Beispiel höre. Da wird ab und zu mal ja, darauf hingewiesen. Das klingt irgendwie interessant so.
1: Ja, Tim versucht, Holgi die ganze Zeit zu Reden, reden doch auch mal hinzukommen. Genau. Und äh, wenn man noch nie da war, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, das dann, äh, doch einmal mitzumachen mhm. und nicht nur einen Tag, sondern bitteschön alle, mhm. alle vier Tage. Ähm, inzwischen ist der Kongress ja umgezogen nach Hamburg. Mhm. Ja. Ich habe bisher nur Gutes davon gehört, mhm. obwohl... Es halt anders sein soll, mhm. sehr viel größer, man verläuft sich mehr. Mhm. Aber ähm, die, der, der Besucheransturm, die vielen Besucher, die der, das BCC in Berlin nicht mehr äh, ertragen konnte, ja. kommen dort in dem neuen mhm. Zentrum in Hamburg wohl mhm. deutlich besser.
0: Zurecht. Also, die, also, so wie ich das herausgehört habe, ist anscheinend der, also der, der CCC ein bisschen größer wie, der, wie die Republika.
1: Ja, eine ganze Ecke größer sogar. Aha.
0: Oh. <lacht> also da habe ich jetzt schon gedacht, also eigentlich ist die Republika ja schon relativ groß. Da waren jetzt so 5000 Leute ungefähr äh, an den drei Tagen. Also weiß nicht, ob die jetzt alle auf einmal da waren oder durch. Also, aber jedenfalls um die 5000 Leute hieß es immer. Mhm. Und äh, ja, das, ich denke, das kommt auch hin. Also einmal da war wirklich so die, ist so, ist so Mitte so, so ein Raum, wo halt prinzip die Leute sich treffen können, so eine Besitzgelegenheit und so. Und äh, ja da sah es dann einmal sah es ziemlich voll aus also wo gerade keine äh, keine Session war äh, wo gerade irgendwie Pause war und mittags irgendwie da war mal relativ viel los mhm. aber ansonsten hat sich das ja meistens in diesen Sessions irgendwo und in den Stages da also Stage das heißt da ja, die Vortragsraum sozusagen Konferenzraum und Session ist dann praktisch der Vortrag äh, und äh, ja hat sich das gut verteilt waren sieben Stages ja und äh, waren immer praktisch rund um du um zehn ging es da immer los. Und äh, ja, ich habe weiß nicht, wie das bei, bei, bei dem CCC war, also äh, das sind ja wahrscheinlich auch irgendwie Vorträge oder sowas. Ist das jetzt eigentlich jetzt nur für Nerds oder so etwas oder für Hacker gedacht oder kann man da auch als, äh, sagen wir so, als netzinteressierte Person da auch hingehen?
1: Ja, natürlich. Also da kann jeder hingehen, der halbwegs äh, interessiert ist an modernen Medien. Mhm. Ähm ich kenne es halt nur von Berlin, da waren es äh, vier Vortragssäle mhm. und äh, einen Untergrundbereich, wo äh, freie Tische standen, mhm. wo man sich einfach so ausbreiten konnte. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, zwei äh, Räumlichkeiten für Workshops. Mhm. Ähm, zuletzt hatten sie viereinhalbtausend Besucher in Berlin, wenn ich mich recht erinnere, oh. so, mhm. ungefähr. Aber in, in Hamburg haben sie wohl auch noch ein Tausender oder noch ein bisschen mehr draufgesetzt mhm. und äh, das ist stetig am Wachsen. Mhm. Ähm, in Berlin war es nicht mehr auszuhalten, da war es einfach <lacht> unfassbar voll. Ähm, die Leute saßen in den Fluren, mhm. saßen in den Gängen, mhm. äh, wurden vom Security-Personal aufgescheucht, dass man doch äh, die Rettungswege nicht blockieren ja, ja. soll, aber... Selbst wenn diese nicht blockiert gewesen wären, in Fluren außen herum waren mhm. so viele Menschen. Also wenn da mal was passiert wäre, dann holla. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Aber da dreht es sich halt von Netzpolitik über mhm. Technik, über äh, Programmieren äh, bis hin zu äh, gesellschaftspolitischen Themen mhm. wie äh, äh, Vertragsrecht oder Pornografie. Mhm. Da hat alles seinen Platz gefunden. Mhm. Das fächert sich sehr breit und wer ähm, irgendwie die Interesse an den Vorträgen hat, hat immer irgendwas gefunden. Meistens sind sogar zwei, zwei, drei Sachen gleichzeitig gelaufen, wo man sich dann halt äh, zähneknirschend entscheiden musste. Oder man hat, kommt hin, um Leute zu treffen, die man sonst selten trifft, weil äh, weit weg das Publikum ist sehr international, die Vorträge werden zum Großteil auf Englisch gehalten. Da kann man halt auch mal Leute treffen, die aus Australien oder Japan oder Südamerika oder sonst wie angeflogen kommen, die man sonst nur aus dem Internet kennt. Mhm. Ja, also, ich nehme mal an, äh, auf der Republika läuft es ähnlich.
0: Ja, doch, also es ist auch ähnlich, aber klar, die Themen sind vielleicht so, überschneiden sich da vielleicht sogar ein bisschen. Also gerade auch diese gesellschaftlichen Themen, äh, auch die ganzen netzpolitischen Themen, das war ja natürlich auch irgendwo da äh, aktuell. Äh, Netzpolitik.org ist ja einer der Mitorganisatoren hier, der Markus Beckettal, äh ist ein ja Mitorganisator der äh, Republika. Mhm. Zusammen mit dem Ehepaar Häusler und äh, ja hat auch eine Stage also hat auch da eine Stage eine Session gehalten ich komme immer durcheinander mit Stage und Session okay. also hat er halt auch einen Vortrag gehalten eigentlich keinen direkten Vortrag sondern es war eigentlich ein Aufruf zu ein Spendenaufruf für seine Seite er hat nämlich ganz, in einer Stunde ganz klar vorgeführt, ja, wofür das Geld hingeht, ja. welche Aufwendungen er hat, wie viel er verdient, und da war ich echt überrascht, was, was er praktisch bekommt, also was er, also was, welche Ausgaben er hat eigentlich und äh, wie, wie hoch eigentlich die Ausgaben für Personal sind, also für ihn, für, sei, für einen Mitarbeiter und eine Praktikantin oder einen Praktikant, das ist natürlich immer wechselnd anscheinend, also für, für, für ungefähr drei Personen haben die Ausgaben im Monat Personalausgaben für 5.200 Euro mhm. und das finde ich ist wirklich sehr sehr wenig eigentlich, gell? also davon ja, davon muss, wollen immer drei Personen leben gell? und genau. wenn ich mir vorstelle, das ist äh, ja da verdienen manche äh, ja 5 Euro im Monat, äh, netto. <lacht> genau. Also von daher... Also, Vor allem,
1: weil die Hälfte des Gehalts sowieso immer gleich mal an die Versicherung weggeht. Genau, weg geht. Versicherung. Also da bleibt ja gar nichts mehr über genau, für die einzelnen Personen. Also ich denke
0: mal, äh, ja, also, und der macht ja, hat er auch vorgerechnet, jeden Monat um die 4.000 Euro minus, gell, also Bisher trägt das noch irgendwo so seine Firma da, die ja auch mit involviert ist, die da auch, wo er im Prinzip ja auch mitgegründet hatte. Aber es ist kann natürlich nicht sein, dass es ein ständiges Zuschussgeschäft ist. Gell. Das ist genau. Und äh, ja, ich habe dann natürlich äh, dann auch gedacht, ja, muss ich auch irgendwas machen. Und habe dann auch mal äh, hier einen Dauerauftrag mal eingerichtet äh, nach der Republika, wo ich wieder zu Hause war. Äh, habe ich mir jetzt mal 10 Euro im Monat äh, da netzpolitik.org äh, investiere ich mal.
1: Oha, Nobel, Nobel. Äh, ja. Nicht nur ein paar flatter -Klicks.
0: Ja, das habe ich auch zuerst mal gemacht. Gell? Aber klar, mit, mit einmal flattern, das sind 30 Cent oder so etwas. Selbst wenn ich das subscribe, sind das halt je nachdem, wie oft ich halt im Monat flattere und wie hoch mein Betrag ist. Also ich flattere jeden Monat ungefähr so für 15 Euro. Und äh, trotzdem sind es bloß 30 Cent, was letztendlich übrig bleibt, gell? weil ich flattere halt doch relativ häufig und ja, weißt du, das teilt sich dann halt auf. Gell? Gleich könnte natürlich jetzt auch schon mal hoch, wieder hochsetzen. Ich habe also mit dem Flatter auch erstmal mit 5 Euro angefangen. Gell? Das war, <lacht> hab dann irgendwie gemerkt, ja, irgendwie bleibt dann ja nicht mehr viel übrig für die Einzelnen. Genau. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn, wenn ich mal geflattert werde. <lacht> auf meinem Blog oder auf meinem Podcast oder so.
1: Haben das da schon vor?
0: Ja, doch, genau, also kam schon vor. Vor allem halt jetzt in letzter Zeit kommt ab und zu mal ein Flatter-Klick äh, bei, äh, ja, bei Instagram. Weil man kann ja die Bilder flattern, wenn man praktisch das liked. Und äh, ja, wer auch bei Flatter ist und das die Konten entsprechend verbunden hat, äh, ja, flattert man im Prinzip automatisch ja die Instagram-Bilder. Okay, und da habe ich, da kriege ich ab und zu mal ein paar Likes, das ist ganz nett, aber, aber die wenigsten haben ja Flatter. Also das muss man auch sagen, das ist auch also ein, so ein Nischending, das Fletterding. Es sollte ja vielleicht ein bisschen weiter verbreitet sein, das wäre nett, aber ja, das habe ich schon ein paar Mal auch gehört. Ja, warum sollte ich für irgendwas zahlen, was ich auch umsonst bekomme?
1: Ja, dieses Konsumdenken mhm. äh, neben neben so viel man kriegen kann. Mhm.
0: Und äh, ja, die sehr, aber klar, letztendlich ist es ein Like, es ist halt mit Geld verbunden. Äh, einerseits ist es schön, wenn man Geld bekommt, äh, hat aber vielleicht auch den Nebeneffekt, es ist halt auch eine Art Wertschätzung. Gell? Das ist halt eben mm. nicht nur wie bei Facebook sagen, es gefällt mir, sondern auch noch, hier hast du auch noch was für einen Klingelbeutel, so wie Holger Kleines immer meint, äh, Finde ich ganz nett. Man freut sich darüber. Es ist noch ein bisschen mehr irgendwie, als wie bloß bei Google Plus oder bei Facebook so ein, so ein Knopf gedrückt. Gell? Man weiß genau. halt, es ist nur ein Stückchen mehr halt. Ja.
1: ja, ich hatte mit Flatter noch nicht so richtig viel mhm. äh, gemacht. Also ich hatte ursprünglich mal, weiß nicht, drei, vier, fünf, nee, acht Euro eingezahlt mhm. und die dann hauptsächlich über Subscriptions verfeuert. Mhm. Äh, Chaos Radio Express und bei Vrind habe ich dann mhm. halt ein paar Subscriptions gesetzt und bei ein paar anderen Portalen beziehungsweise anderen Podcasts machen auch mhm. und irgendwann waren die 8 Euro dann weg und äh, habe mich dann nicht mehr weiter drum gekümmert. Ich selbst habe bisher nur einen einzigen Flatterklick bisher gekriegt <lacht> für ein Projekt auf GitHub. <lacht> ja, das war dann auch so, so merkwürdig, dass ich es ausgerechnet von dort den flatter kriege, krieg, gekriegt habe.
0: Ja, GitHub kann man ja auch inzwischen verbinden. Genau, GitHub. Twitter geht nicht mehr. Da hat Twitter die Dinge abge, abgeklemmt. Das mhm. ist schade. Es war eine Zeit lang so, dass wenn man automatisch da was gefafft hatte, dann gab man, hat man auch einen flatter gekriegt. Das geht nicht mehr.
1: Ähm, ja. Geht das nicht über das FF-Star?
0: Ja, das ging ja auch noch über Fefster, ja klar, aber das war auch mal direkt bei in Twitter integriert, gell, also von von her ja, haben die irgendwie äh, die API bekommen, was also praktisch geliked wurde oder halt einen Favoritenstern bekommen hat mhm. und das ist dann auch irgendwie automatisch geflattert worden. Also es ging nicht nur über Fafstar. Okay, und das äh, wusste ich ja noch gar das nicht. Das hat Twitter wieder abgeschaltet. Also Twitter ist in letzter Zeit ziemlich restriktiv und relativ stark. ja so die, die offene Weise wird da irgendwie ganz stark zurückgefahren, was mir auch überhaupt nicht gefällt irgendwie.
1: Mir auch nicht. Ja. Also es sieht ganz danach aus, als sei... Twitter äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre definitiv nicht mehr benutzbar. Hm.
0: Ja, ich äh, weiß es nicht. Gell?
1: Früher war Twitter meine Schaltzentrale hm. für alles. Hm. Also Ich mache diese nicht so gern gesehenen Multiposts, hm. also einen Beitrag in Twitter reinschreiben und hm. der wird automatisch auf meinem Blog geschrieben, hm. wird bei äh, Xing in die Timeline, hm. bei LinkedIn in die Timeline und bei Facebook abgeschickt. Hm. Ah, ja. Und das ging halt jetzt nicht mehr
0: mhm.
1: und äh, musste, mir, musste mir halt jetzt eine andere Plattform raussuchen, wo mhm. die zentrale Schaltung läuft und das mhm. ist jetzt Facebook geworden. Ah ja. ja. und da ist man halt nicht auf 140 Zeichen begrenzt. Mhm,
0: das stimmt, Und ja.
1: entsprechend lande, ist das, was bei Twitter dann im Endeffekt landet, mhm. weil Twitter sind die so ziemlich die Einzigen mit einer Zeichenbegrenzung. Mhm. Äh, ist dann halt äh, nur der erste Satz drin. Und, mhm. und das war's Da ja. ja, sind sie halt selber schuld. Vorher habe ich halt alles für Twitter optimiert. Mhm. Und jetzt, ehrlich gesagt, interessiert es mich nicht mehr die Bohne, mich darum zu kümmern, dass mhm. da vielleicht ein Link dran kommt, damit man wenigstens ans Original mhm. kommt. Äh, ich bin drauf und dran, Twitter, was das angeht, komplett abzuschalten. Mhm. Dann kriegt die, kriegen die halt dort gar nichts mehr mhm. mit. Aber mein... mein Kreis mit dem ich von Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind sowieso zu 99 Prozent mhm. auf Facebook. Also würde ich dann auch nichts verlieren.
0: Ja, also ich habe jetzt gemerkt, also jetzt, wo ich gerade auf der Republika war, das, äh, gleich habe ich jetzt auch vor der Republika relativ viel auf Facebook gemacht und Google Plus. Google Plus finde ich immer noch sehr toll. <lacht> mhm. äh, äh, aber Facebook, klar, da ist natürlich, die Reichweite ist einfach ein bisschen größer und ich habe da auch ein bisschen, ja, ich habe ungefähr fast gleich viel Google Plus, und, äh, aber egal. Äh, jedenfalls war ich da auch relativ viel auf Facebook äh, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, die unheimlich viel postet und macht. Also ich schreibe halt ein, zwei Mal was oder tue irgendwie einen Artikel oder sowas, den ich irgendwie interessant finde. Mhm. Und das wirklich auch selektiv, also ich suche mir das schon raus, auf Google Plus und Facebook oder Twitter. Twitter ist immer ein bisschen schwierig, weil ich mache das ja teilweise im Büro. Und wenn ich halt so gerade Pause habe und dann, ja, Twitter ist aber bei uns im Rechner, äh, Firmenrechner geblockt, <lacht> also kann ich das ja. nicht. Okay. Äh, es gibt zwar einen Trick, wo man da trotzdem rankommt, aber das möchte ich jetzt nicht verraten, <lacht> falls Netzwerk Netzwerkspezialist zuhört. Äh, ja, Jedenfalls äh, habe ich aber gemerkt auf der Republika, dass die ganze Kommunikation innerhalb der Republika zum Beispiel alles über Twitter lief. Also da lief fast gar nichts über, über Facebook oder Messenger oder so etwas, sondern wirklich als über über Twitter. Also die ganzen Verabredungen, die ganzen Stages, wo was läuft und sonst irgendwas, also lief alles über Hashtag RP13. Mhm. Und äh, seitdem twitter ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, weil ich gemerkt habe, gerade so Sachen wie äh, ja, gerade dieser sogenannte Second Screen, der immer auch irgendwo mal erwähnt wird, läuft doch tatsächlich eher über Twitter gell? Also wenn ich jetzt mir Tatort anschaue, dann läuft halt gerade die ganzen Bemerkungen, sowas läuft über, Ta über Twitter ja. und weniger über Facebook.
1: Ich war ähm. am Anfang des Jahres mal in München mhm. und äh, bei meinen Eltern und da lief halt gerade der Tatort mhm. und ich habe einfach aus Langeweile mehr in Twitter rumgesurft, mhm. um mal nachzuschauen, was ist in letzter Zeit geschrieben worden, weil mhm. ich gucke nicht so häufig rein. Und dann ist mir genau das aufgefallen, dass äh, dort sich über den Tatort äh, im wahrsten Sinne des Wortes das Maul darüber zerrissen mhm. wurde, wie gut oder wie schlecht er in genau. dem Moment war. Mhm. Und meistens waren die Kommentare eher äh, negativ. Mhm. Ja. ja. Da passiert wohl relativ viel. Ja. Aber äh, das ist ja immer das Problem, wenn du in, auf einer Insel bleibst, dann funktioniert Solange mhm. du äh, Twitter intern bleibst, bleibt, funktioniert das ja alles ganz gut. Aber sobald du versuchst, Twitter irgendwo anders zu integrieren mhm. oder damit genau. mit drin zu mhm. arbeiten, dann funktioniert das halt jetzt nach den neuen Richtlinien, die sie sich mhm. gesteckt haben, nicht mehr so mhm. besonders.
0: gut. ich vermute halt, dass ja, Twitters Geschäftspolitik halt auch dahin geht, dass sie versuchen, die Leute wirklich auf, auf Twitter zu behalten oder zu lassen, dass sie halt so möglichst lange da drauf bleiben, um halt auch dann ihre Werbung irgendwo rein zu reinquetschen zu können. Mhm. <lacht> Mal auf gut Deutsch zu sagen. Äh, ja, ja aber gut sie, es ist, es dadurch
1: sperren sie die user ein und mh. wenn die user dann aber ausbrechen dann kommen ja. sie bestimmt nicht wieder ja so das
0: ja aber das ist halt die frage welche user würden jetzt ausbrechen gell? also äh, ein Großteil der user also denke ich mal die bis jetzt her twitter genutzt haben sagen wir diese early adopters oder die sagen wir <lacht> den bösen ausdruck nörden benutzen äh, ja, die die brechen vielleicht aus, die sagen, okay, ich gehe dann zur App.net oder mache irgendwas anderes oder, äh, ja, das sind dann vielleicht aber auch die ta tatsächlich, die auch bei Identica sich angemeldet haben.
1: Ja, das sind ja genau die Leute, die Twitter zu dem gemacht haben, was es heute ist. Richtig. Die haben die, mhm. die Features entworfen, mhm. die dann später von Twitter selbst mhm. neu implementiert wurden. Genau. Und genau diese Leute gehen jetzt und die, die Leute, also mhm. die User, die halt irgendwelchen Film-, Fernseh Musikstars folgen, die bleiben zurück. Mhm. Aber das genau. ist, mhm. ja, dann ja. ist es eine reine Werbemarketingplattform plattform und dafür war es nie gedacht. Und dafür wird es auf Dauer auch sich nicht halten können. Sie werden jetzt ein paar Euros damit schaffeln können mhm. oder Dollars. Ja. Und äh, irgendwann kippt das dann und dann nehmen sie halt nichts mehr ein. Und wenn sie das nicht so restriktiv halten würden, wäre der Longtail sehr viel länger, als sie es jetzt
0: äh, ja, möglich machen. möglich, ja. Es ist schwierig zu sagen, weil äh, ich weiß natürlich nicht, wie das entstanden ist jetzt, das Twitter... <lacht> Also mit der Zeichenbegrenzung, sieht halt schon danach aus, dass es halt irgendwie auch mal gedacht war, dass man das per SMS irgendwie, seine Beiträge irgendwie, kurz seine Statusnachrichten irgendwie reinsetzen kann. Das geht ja auch heute noch, gell? Ja. Ähm, wenn man da, im
1: richtigen Netz ist.
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, ja, Andererseits, nee, Empfangen ist, ist ein bisschen schwieriger. Das ginge ging, ging ja auch noch, gell. Aber da muss man wirklich auch im richtigen Netz sein. Aber hin, äh, senden das geht, das habe ich auch schon mal probiert gehabt. Also wo ich noch kein mhm. Smartphone hatte, ist es tatsächlich eine Möglichkeit. Aber,
1: äh Aber es ist nicht aus der SMS heraus entstanden mhm. und auch nicht wegen die Zeichengröße. Mhm. Die Anzahl der Zeichen passt exakt auf das, die Standardtextgröße in der Datenbank. Daher ah. daher die Anzahl der Zeichen, weil sie wollten da keine Hacks machen in der Datenbank, um mehr mhm. Zeichen möglich zu machen. Mhm. Also haben sie da auch die, die Standardgröße von diesem Texteingabefeld ah. von der Datenbank gesetzt. Ja. Und äh, das merkt man auch daran, dass äh, wenn man mit Umlauten schreibt, dann reduziert sich die Anzahl der Zeichen auch, die möglich sind.
0: Mhm.
1: Dann äh, weil Umlaute brauchen mehr Byte mhm. in der Datenbank, und dann ähm, mhm. platzt das Feld halt. Ah ja.
0: ja. also Mit den Umlauten, da habe ich auch schon mal äh, ganz am Anfang bei Twitter gemerkt, wenn man zum Beispiel ein Hashtag hatte und hat dann Umlaut drin gehabt, dann hat es hinten den Hashtag hinter dem Umlaut, also, also mit also Sonderzeichen meine ich jetzt, also mhm. hier mit Ü, Äs und Ö so etwas gehabt, dann hat es hinten das abgeschnitten. Das hat er also dann nicht mehr als Hashtag erkannt. Inzwischen, genau. inzwischen geht das. Also da haben sie was gemacht, das geht inzwischen. Also, man kann auch Hashtags mit, mit äh, deutschen Sonderzeichen, also mit deutschen Umlauten machen.
1: So also ein typisches Problem. Die Amis bauen es und merken nicht, dass in anderen Ländern andere Zeichen benutzt werden. Genau.
0: Mhm. Richtig. Und wir haben ja bloß vier Sonderzeichen eigentlich. Das geht ja eigentlich noch, gell? aber es gibt halt noch andere Länder, da ist doch wesentlich mehr. Also, gerade bei in, in slawischen äh, Ländern, da ist es ja dann doch da mit, mit ganzen Zischlauten und auch in, in der Türkei gibt es ganz äh, verschiedene Umlauten. Äh, umlaute also das Sonderzeichen <lacht> sozusagen. <lacht> äh, ist auch in Frankreich mit den Axons und so, das gibt es auch ein paar. Und äh, ja, aber das ist ja ein bisschen Technik jetzt. <lacht> ja. Nee, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das die Datenbankgröße ist. Ich hatte immer gedacht, das sagen was mit SMS zu tun und dann würde das gerade reinpassen, so mit äh, Nummer und irgendwie so. Naja, gut, wieder was gelernt.
1: <lacht> also 2006 ist es, mhm. bin ich so richtig auf Twitter aufgestiegen. Das mhm. ist schon ein Jahr vorher oder vielleicht sogar zwei Jahre vorher mhm. losgegangen. Aber da hat es so meinen Durchbruch gehabt. Mhm. Also ich hatte meinen Durchbruch dann mit, mit Twitter auf dem Kongress. Mhm. Ich habe dann dort Twitter aufgemacht und permanent laufen lassen, geschaut, was so mhm. passiert. Und da ist genau das passiert, was du vorhin mhm. von der Republika meintest, dass äh, sehr viel Kommunikation vom Kongress selbst mhm über die Sessions, über die Verabredungen und so weiter eben über Twitter lief und da habe ich dann halt auch 600 Postings in vier Tagen geschafft. <lacht> <lacht> ja, mhm. das, das war so der Anfang und dann hat es mich eigentlich auch ziemlich lange gefesselt.
0: Mhm. Nee. Also das glaube ich auch heute noch bei bei Twitter ähnlich. Also klar, die versuchen halt letztendlich da die Leute bei zu, zu halten und äh, halt dann ihre Werbung reinzuschalten ist klar. Äh, Denke mir, das ganze ja, das Unternehmen Twitter ist halt doch auch irgendwo äh, ja bisher ein relativ großes Zuschussgeschäft gewesen und äh, ja, also es hat so glaube ich noch kein Geld eingebracht, so wie ich das sehe.
1: <lacht> ja, bisher ist es so äh, Geldgeber. Stecken viel Geld rein, aber mhm. rauskommt momentan noch nicht so richtig was. Genau. Außer jetzt über diese neuen Werbung-Elemente, die sie ja wohl eingebaut haben oder ja. einbauen werden, wie auch mhm. immer. Ich bin da ja nicht up to date.
0: Ja, ab und zu mal läuft, sehe ich halt ein Posting, da steht halt gesponsert drauf. Mhm. Äh, in letzter Zeit ist es häufig Nokia-Werbung irgendwie. Die, die ich da sehe. Aber es ist eigentlich relativ selten, wo, wo ich da mal was sehe. Also es ist jetzt nicht überbordend, es ist jetzt nicht irgendwie lästig oder so, sondern es ist eigentlich relativ übersichtlich. Ähm, geht eigentlich. Also ich kann damit leben. Gell? Es ist halt auch immer so die Frage, ja, bin ich auch, wäre ich auch bereit, dafür zu zahlen? Das ist ja das andere Modell, was jetzt hier auch immer wieder mal hochkommt, dieses App.net. Ja. Äh, Habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Also ich scheue mich immer noch davor, irgendwie hier mal ein bisschen Geld zu investieren, weil das ist halt ja eine andere Alternative, irgendwie so eine Plattform, wo halt auch ja werbefrei verspricht zu bleiben und dann aber halt von den sozusagen von den Kunden oder von den Teilnehmern zu sagen, okay, dafür möchte ich aber ein bisschen Geld von euch haben.
1: Es gibt doch inzwischen kostenlose Accounts. Hast du noch keinen geschnappt?
0: hab noch keinen. Also kostenlose Accounts sind, glaube ich, muss man eingeladen werden oder irgendwie so etwas. Weiß ich nicht.
1: Ja, inzwischen sind die aber sehr leicht zu kriegen und gibt es in rauen Mengen. Aha. Und äh, es gibt manche Apps, sogar auf dem iPhone, dass, ähm, wenn man die App runterlädt, mhm. dann kriegt man automatisch, wenn man dann sagt, Account erstellen, mhm. einen freien Account, mhm. äh, und braucht dann nicht extra vorher die Einladung.
0: Ah, ja.
1: Also es äh, verteilt sich inzwischen mhm. ziemlich gut. Ich habe auch in der ersten Woche mir zwei Accounts gleich geholt. Mhm für mich selbst und einmal für den Podcatcher, die App, die ich ja mache. Ja. Und äh, bin aber auch einfach nur drauf stehen geblieben. Der mhm. empfiehlt am Anfang, denselben Leuten zu folgen, die man auf Twitter und auf Facebook bereits mhm. folgt. Und äh. Blauäugig, wie ich war, habe ich erstmal Ja und Ja und Ja gedrückt und habe jetzt einen Haufen Leute da drin, wo ich jetzt nicht so ganz verstehe, sind die jetzt bei app.net und wenn ich denen antworte, ist das innerhalb von app.net oder schreibe ich jetzt nach Twitter? Also das ist so konfus gelöst, dass ich gerade überhaupt den Überblick komplett verloren habe. Und leider ist es noch schlimmer als Google Plus, nämlich dass dort wirklich die Nerds unter den Nerds unterwegs sind. Ja,
0: genau. Das die, ist halt die Technikaffinsten Freaks genau. überhaupt.
1: Und äh, es hat halt mit meinem Sozialleben so überhaupt nichts mhm. mehr zu tun. Ja. Und äh, daher ist der Nutz, der Nutzen für mhm. mich bisher noch. Äh,
0: Gleich null eigentlich. Ja, das ist auch eigentlich das, was mich eigentlich auch von von App.net abhält. Das eben halt, ich befürchte, dass halt wirklich diese Nerds, also nichts gegen Nerds, ich fühle mich ja auch irgendwo ein bisschen nerdig und äh, geekig, also <lacht> so ist das ja nicht. Gell? Aber äh, ich bin ich, ich wäre auch gerne ein bisschen early Adopter, aber bin ich jetzt eigentlich doch nicht. Ich bin ja doch schon eher so ein bisschen, sagen wir die so in der zweiten Welle irgendwo, diejenige, die irgendwas macht. Also ich bin jetzt nicht ganz so die jen, die unbedingt auch einen Beta-Test mitmachen muss oder gar einen Alpha-Test oder irgendwo, was ganz vorne mit dran ist. Gell. Da bin ich jetzt nicht ganz so, äh, wobei ich durchaus auch so Sachen mache. Also ich war zum Beispiel, das, das <lacht> doch, ich hatte ganz, ganz am Anfang, hatte ich ein Google Plus-Konto. <lacht> da war ich ganz ja. stolz, direkt ja. am ersten Tag. <lacht> Mit, hat mir jemand mich eingeladen gehabt, das war toll.
1: <lacht> nee, eigentlich muss ich immer irgendwie ganz vorne dabei sein und äh, mhm. die, die, äh, die Blutinbekannte quasi mitnehmen. Mhm. Aber dann habe ich meistens genau daher das Problem, dass die Systeme noch nicht fertig sind, mhm, genau. alles noch ein bisschen sehr äh, problematisch läuft mhm. und es mich dann so sehr nervt, dass ich es dann zur Seite lege und dann komme ich nach ein, zwei, drei Jahren wieder hin und stelle fest,
0: oh, da war mit ich der
1: E-Mail-Adresse kann ich mich nicht registrieren, weil die ist schon registriert. Ach, ich habe hier schon einen Account gehabt? Ist ja toll. Und dann guckst du rein genau. und du siehst dann halt irgendwelche Altdaten, die ich damals hinterlassen habe, alte Adressen, wo ich irgendwann mal gewohnt habe. Und, so. ja, und plötzlich ist dieses Portal entweder gut zu benutzen, mhm. weil sie nachgebessert haben natürlich ja, ja. und weil endlich ein, einige andere Leute dort auch sind, sodass es äh, Nutzwert hat oder es versagt vollständig und das bleibt äh, für mich einfach nur noch ein Eintrag innerhalb von One Password, wo ich dann ab und zu mal durchgehe und schaue, hm. wo bin ich denn überall noch registriert. Hm. Ja.
0: Genau. Ja, also das ist mir auch schon passiert. Und dann weiß ich irgendwann mal nicht mehr, oh, war ich da schon? Mit welcher E-Mail-Adresse hatte ich mich denn angemeldet? Wie ist mein Benutzername, mhm. Passwort? Also ich finde immer ganz toll, wenn es Seiten gibt, wo man auch seinen Benutzernamen nochmal nachfragen kann. Ja, genau. Aber wenn also. es eine Seite ist, wo man dann also wirklich mit Benutzername und Passwort, und wenn ich nicht mal mehr weiß, ich ja, welches, welchen Benutzernamen hatte ich denn da, mhm. da wird es manchmal schwierig.
1: Ja, das ist genauso bei mir. Mhm. Also ich bin ganz froh, wenn man eine E-Mail eingeben kann und dann schickt er einem ähm, die Daten zu, die genau. man braucht.
0: Mhm. Richtig, ja. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch nicht noch nicht bei App.net und äh, denke mir auch, also ich warte es da noch ein bisschen ab, äh, weil ja es ist halt tatsächlich so, es mag zwar gut und, und rund laufen vielleicht, aber es ist, ja, ich, ich weiß nicht, das habe ich noch ein bisschen, weil es, ich hab bin jetzt eigentlich schon in so vielen sozialen Netzwerken mit drin äh, und äh, ich denke mal, ich verliere irgendwo auch den Überblick. Gell? Das ist äh, ja. irg irgendwas, alles sollten wir irgendwie auch mal ein bisschen bedienen, irgendwas machen. Also auf Facebook, auf Twitter, auf Google. Dann bin ich noch bei Tumblr. <lacht> sollten wir auch noch was machen, dann mein eigener Blog, also mein Podcast, ein YouTube-Kanal. Und, 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 es ist ja dann, ja, wird alles ein bisschen viel mit der Zeit. Und, äh, ja, ist das alles in der richtigen Reihenfolge? Da bräuchte ich natürlich irgendwie so ein passendes Content-Management-System oder so, wo man irgendwo alles und dann alles
1: zusammenläuft. Genau, ja, mhm. Besser wäre es.
0: Da ja.
1: ähm, hat doch ein Vortragender auf der Republika, um den Bogen wieder zurückzukriegen, mhm,
0: genau. äh,
1: etwas vorgestellt. Ich glaube, das war das nicht Sascha Lobo selbst, der so, ein, so eine Sammlung von äh, WordPress-Plugins vorgestellt hat.
0: Also diesmal nicht. Also da hat er jetzt nichts. Äh also ich habe den Vortrag von Sascha Lobo jetzt äh, nicht live gesehen, ich habe den also auf YouTube danach gesehen. Äh, und äh, ja, aber äh, der, er hat jetzt irgendwas gesagt, im Prinzip, wie man halt äh, ja, Politik beeinflussen könnte, äh, netzpolitisch gesehen, äh, wie man halt auch Einfluss nehmen kann, äh, wie man das jemanden ver, ja, verdeutlichen kann, klar machen kann, äh, um was es jetzt bei netzpolitischen Themen geht. Äh, und äh, ja man soll es halt einfach tun. Das war auch so, war so sein Credo, man soll einfach rausgehen, was was machen. Ja. Und das war auch das Thema eigentlich der Republika Inside Out. Einfach das war so ein häufiges Schlagwort, einfach erstmal anfangen und das machen wir auch mit unserem Podcast hier. Wir hätten jetzt auch noch lange Konzeptionsphasen machen können und uns irgendwas überlegen können, bevor wir hier loslegen und wir machen jetzt einfach erstmal mhm. und schauen mal, was passiert. Also da hat er jetzt nichts gesagt über irgendwelche wordpress ist mir, ist mir jedenfalls nichts in Erinnerung geblieben.
1: Und dann war das entweder knapp davor oder ist es dir einfach nur entgangen. Das kann auch oder ist sein. Oder es war jemand anders, ich weiß ja. es auch nicht mehr. Er hat jedenfalls eine, im Endeffekt eine Sammlung von WordPress-Plugins vorgestellt, die es ah. alle schon so gab und er hat sie einfach nur ja, stimmt, praktisch ja, ja. kombiniert.
0: Stimmt, da war irgendwas, ja. Also so, dass
1: man quasi alle Sachen, ja. die man so im Netz macht, dann äh, als zusätzliche ja. Kopie... Ja gebündelt auf, seinen, auf sein eigenes Blog kriegt. Ah, ja, ja. Die, oh, ja, das, die das Kommentare genau. von hm. Facebook, ähm, Beiträge, die man irgendwo mit Bildern hm. gepostet hat, Flickr-Bilder, hm. äh, alles, was hm. man halt so macht, Genau. Hm. läuft dann im Endeffekt auf das Blog zusammen. Hm. Das Blog sammelt hm. über die Plugins die Inhalte der anderen Portale hm. ein Genau legt sie in Kopie bei sich ab. Mhm. Also Stimmt, ja. wenn die Originale irgendwann mal flöten gehen sollten, mhm. warum auch immer, weil man es gelöscht hat, mhm. weil das Portal pleite gegangen mhm. ist oder verkauft wurde oder sonst irgendetwas, ja. dann hat man die Kopien immer noch bei mhm. sich. Genau, Das ich eigentlich richtig. sehr angenehm, finde Ich mhm. hatte sowas schon früher für mich äh, umgesetzt gehabt, aber es, der mhm. Nutzen hat sich bisher bei mir noch nicht so richtig mhm. ergeben.
0: Ja, stimmt. Äh, wo du jetzt Gerade wenn es darum mir wieder ein. geht, äh, genau.
1: Dinge zu kommentieren, dann, dann fehlen die restlichen Kommentare und dann ist es so aus dem Kontext gerissen, dass mhm. es gar niemand mehr was bringt.
0: Ja, das stimmt. Also richtig, jetzt wurde es gesagt, dass das fällt mir wieder ein. Das war eigentlich der Aufruf äh, zum eigenen Blog wieder. Das heißt, dass man also eben nicht äh, auf Facebook oder sonst irgendwas das alles irgendwo verteilt hat, sondern, sondern das wieder zusammen auf, auf dem Blog zusammenfasst sozusagen. Und dazu waren auch diese Plugins irgendwo mit da genau das stimmt ja äh, ja aber das, das geht aber jetzt nicht halt auch bloß wenn du einen sozusagen selbst gehosteten, äh, ja Blog hast gell? genau äh, ja, und äh, ja, ich, ich gehe da eigentlich anders vor mit meinem Blog, also ich gehe da eigentlich eher so vor, dass ich sage, okay, ich, es, es darf zwar verteilt sein, klar für mich ist mein, mein, also der eine Blog ist für mich schon auch irgendwo so das Dreh- und Angelpunkt, wo ich auch versuche möglichst vieles zu, rein zu integrieren, aber, aber halt nicht jeden Mist sozusagen, also wenn ich jetzt ein Bild bei Instagram poste, das muss jetzt unbedingt nicht bei, bei mir auf dem Blog sein. Andererseits äh, vielleicht doch, wäre halt natürlich auch so eine Sache, wenn ich jetzt mir diesen Vortrag von der Republika vom, äh, wie heißt er jetzt wieder? Daniel Decker, glaube ich. Äh, Politik, äh, na Bob und Politik hieß der. War einer der besten Vorträge, den ich gesehen habe. Äh, also ist kotzende Einhorn auf, auf Twitter. Mhm. Äh, war wirklich sehr toll und er äh, hat gesagt, also, er macht es ja so, er hat ja zum Beispiel ganz viele lustige Bildchen äh, einfach Contents der halt Leute anzieht, der ja sozusagen die bisschen das Zuckerbrot ist. Und dazwischen hat er dann halt auch so politische Themen mit drin und er hat dann halt dadurch dass halt er zieht dadurch halt auch eine große Menge von von Leuten an, die halt sonst nicht auf seinen Blog kämen. ja, und das ist halt sozusagen halt so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, was was net lustiges, was nettes, was unterhaltsames und dann dazwischen halt dann doch immer was ernstes. Ja, und da, wenn man kann man natürlich auch machen, dass man jetzt eigentlich irgendwo so ein bisschen seine seine Bildchen, die man hat, so irgendwo was man entdeckt, äh, was man irgendwo auf, auf Facebook findet oder irgendwo andere Seiten, die man interessant findet, äh, auf seinem Blog rein mhm. äh, mit, mit shared äh und äh, ja dadurch im Prinzip halt auch einen Stream hat, wo man äh, sozusagen tatsächlich wie ein Tagebuch dann hat, was äh, was was einen interessiert hat, was ja was, was einem, ja, über den Weg gelaufen ist, sozusagen ja, aber andererseits, ja, muss glaube ich jeder selber oder jede selber entscheiden, wie man das machen möchte, also äh, da ist, finde ich, fast Tumblr jetzt wieder besser
1: Zumindest kriegst du bei Tumblr alles wieder raus, also die bieten ja immerhin einen ganz guten Export Aha. sodass man alle Beiträge samt Bilder und allen Mediendateien, die man da äh, reingeladen hat, auch äh, komplett im Original wieder rauskriegt mhm. Das ist wohl ganz gut gelöst dort.
0: Habe ich jetzt noch nicht angeschaut, weil hatte ich jetzt noch nicht die Idee gehabt, das mal zu exportieren, aber, weil ich habe es ja eh mehrfach, also ich share das dann tatsächlich irgendwo, also meine Instagram-Bilder zum Beispiel, die werden automatisch noch bei Flickr weitergeleitet und dann noch zu Facebook. Mhm. Also von daher habe ich es mehrfach eigentlich, gell? und ähm, von daher geht er. Ich bin da eigentlich eher so die Verfechterin, möglichst breit streuen. Falls irgendeine Plattform sagen wir mal, kaputt geht, wie jetzt zum Beispiel Posterous, hatte ich auch mal einen Blog, der jetzt eingestellt wird. Gell? Aber es tut mir nicht weh, weil es eigentlich ja, weil ich es eigentlich bloß ein gespiegelter Blog war von, von meinem eigentlich äh, ja. Und Von daher tut es nicht weh. <lacht> ich kann man es mit Tumblr machen. Das mache ich jetzt inzwischen auch teilweise, dass ich also automatisch dann meine... Blogpostings auf Tumblr weiterleite noch, weil es halt auch eine Sozial Social -Media -Kanal ein Social-Media-Kanal wieder neuer, den ich noch nicht ganz kapiert habe, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, ich habe das auch am Anfang, äh, da wird man ja gefragt, welche Themen interessieren einen? Mhm. Und dann hackt man so zwei, drei Sachen an und plötzlich ist die Timeline voller Müll, den man nicht haben will.
0: Ja.
1: Und dann äh, klickt man den Kram wieder raus, mhm. äh, bis man entweder es wieder leer hat mhm. oder man äh, flüchtet. Mhm. Und ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Also genutzt habe ich es noch gar nicht. Mhm.
0: Ja, das ist halt, ja, es ist vom, 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 ja, irgendwie habe ich das Gefühl, einerseits gibt es halt da diesen Stream, äh, je nachdem, wem man jetzt wieder folgt. Folgen tut man auch wieder irgendwelchen anderen Personen. Mhm. Einerseits haben, hat man da eine Blogseite und andererseits hat man die Postings im Stream von den anderen, die man, denen man folgt, ähnlich wie bei Facebook. Aber man kann halt nicht kommentieren, gell? Man kann halt bloß rebloggen und wenn man rebloggt, kann man was drunter schreiben. So, und da hat man natürlich immer gleich das Problem hier in Deutschland, ja, mit dem Urheberrecht. <lacht>
1: Ja gut, das ist halt dann, das bleibt ja innerhalb des Portals. Also.
0: Ja, eben, das bleibt innerhalb des Portals, aber ist, ja, wer hat jetzt die Rechte an den Bildern, die jetzt, wenn ich seit jemandem was schere oder reblogge, ja, es bleibt, ist. Jetzt,
1: steht da nicht dran, wer das gepostet hat. Ja, es sondern? steht dran.
0: Es kommt immer, steht die Quelle dran, mhm. dass das auf alle Fälle, ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass, dass es, äh, also ich sag mal so, ich denke mal, das ist hier in Deutschland, denke ich mal, eine ziemliche urheberrechtliche Grauzone. Äh, es gibt da sicherlich noch keine Urteile oder sonst irgendwas, habe ich noch nichts mitbekommen, aber äh, bin ganz ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig, weil ja, wenn man halt ein Bild, was halt, wo ich kein, Ober kein Recht dran habe, äh, weiter verbreite sozusagen und das auf meiner Seite integriere, mhm. Äh, ja, kann es halt schon relativ teuer werden, gell, wenn ich da Abmahnung bekommen würde.
1: Ja, aber genau dasselbe haben wir doch auch bei Facebook. Ja, klar. Ich meine, da werden Bildchen Prinzip gepostet genau, mit den ja, Sprüchen und so weiter. Genau. Und dann drückt man auf Teilen. Genau, mhm,
0: und, ist genau das Gleiche. Mhm. ja Und äh, da gab es natürlich schon Abmahnungen, gell, Und äh, die konnten, die können richtig, richtig teuer werden. Ja, deswegen bin ich auch tatsächlich übergegangen, wenn ich irgendwo äh, ja, hier einen Artikel zum Beispiel teile auf Facebook oder auf Google Plus, dann nehme ich tatsächlich fast immer die Bilder raus. Mhm. Das ist zwar schade, aber die Bilder, habe ich keine Rechte dran. gell? Und ja. wie das jetzt mit dem kommenden Leistungsschutzrecht dann aussehen wird, ist dann mal eine andere Frage, weil, ja, das soll zwar anscheinend jetzt nicht drunter betroffen sein, aber, naja, keine Ahnung.
1: Ja, das Zitatrecht reicht ja schon aus, für, für den Textschnipsel und das Bildschnipselchen, das äh, ja. üblicherweise beim Teilen angezeigt wird.
0: Ja, Beim Bildern ist es ein bisschen schwierig und äh, ein Zitatrecht heißt halt auch, ja, ich muss halt auch selber was dazu sagen. Gell? Ich kann nicht bloß einfach das irgendwo reinsetzen in die, in die Timeline und sagen, schau, also äh, nach dem Motto schaut mal her, interessiert mich, gell? das fand ich jetzt ganz toll. Ich muss auch wirklich was dazu sagen irgendwo, weil sonst ist es ja kein Zitat, weil ein Zitat bedeutet auch, ich setze mich mit dem Inhalt dessen, was da was ich zitiere, auseinander.
1: Ach so? Mhm. das wusste ich noch
0: gar nicht. Mhm, doch, also ein Zitat ist immer, man setzt sich mit dem auseinander, was man äh, ja gerade zitiert hat. Mhm. Ansonsten ist es halt eben ein Veröffentlichen oder ein Zugänglichmachen des Textes oder eines Bildes äh, für andere. Klar ist es letztendlich immer, aber äh, ein Zitat hat ja eben einen Sinn und Zweck. Ja, klar. Mhm. Ja, Zitat zitieren, das äh, <lacht> habe ich noch in Erinnerung von äh, meiner Diplomarbeit. <lacht> das war jetzt auch schon Ewigkeiten her. Aber da ja, gab es äh doch auch ein paar Sachen. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, äh, wie so Leute wie äh, hier äh, ja, Herr von Gutenberg und so da äh, falsch zitiert haben. Also das ist eigentlich das A und O für eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Mhm.
0: Das ist äh, Handwerkszeug äh, das ist ungefähr so als wie wie ein Schreiner, der nicht weiß, wie man mit dem Hammer umgeht. Also das. <lacht>
1: Ja, der hat mal Holz gesehen, also ist er ein Schreiner.
0: Ist ungefähr, ja. <lacht> nee, also das, das muss man aus dem FF beherrschen eigentlich. Gell? Und äh, da, also ich hatte das Gefühl, das würde da zumindest zu meiner Zeit und äh, an meiner Universität und von meinen Professoren da schon relativ stark drauf geachtet. Gut, damals gab es kein Google und und kein äh, letztendlich hätte man da alles Mögliche zusammenschreiben können. Das hätte letztendlich keiner gemerkt. <lacht>
1: ja. Ja, heutzutage haben sie es schwer. Mit den ganzen Professurdatenbanken und Textdatenbanken, da braucht man eigentlich nur zwei, drei Sätze reinschmeißen und man sieht, wo es überall schon mal benutzt wird. Genau,
0: richtig. Mit Bildern, ja, ähnlich. Da gibt es eine schöne Bildersuche von Google. Es gibt auch andere Suchen noch, also professioneller anscheinend, hier für Fotografen, um Urheberrechtsverletzungen aufsündig zu machen. Also, Klar, da gibt es genügend Möglichkeiten. War früher halt nicht so. Da hat man halt im Prinzip ein entsprechendes Allgemeinwissen haben müssen. Hm. Und äh, wenn man halt ein bisschen, sagen wir mal so, in den dunklen Ecken irgendwo gesucht hat, äh, die der Professor nicht gekannt hat oder die, äh, die Ent entsprechende Prüfungskommission, dann hat man gute Chancen gehabt, sich da durchzumogeln, denke ich.
1: Ja, früher war es leichter.
0: <lacht> Stimmt. Fliegen sie alle auf. Genau, früher war alles. Aber auch
1: leichter. im
0: Nachhinein, ne? Ja. Ja, finde ich auch richtig so, gell. Also ja. äh, das ist ja halt letztendlich ein Qualitätsmerkmal letztendlich, gell? also äh, und ja, gut. Aber wie gesagt, wenn man halt letztendlich nicht mehr akademisch tätig ist, dann denke ich mir halt auch, nützt einem der ganze Doktortitel nichts, gell? Also, mhm. also ein Doktor, der, der nicht an der Universität oder sonst irgendwo wirklich, ja, ja, halt er halt auch, hat zwar den Titel oder so, ist ja ähnlich wie bei mir. Ich habe ja auch da auch so, so ein Diplom irgendwann mal gemacht, aber letztendlich. Er ja, nutzt
1: es dann nur, um sich wichtig zu machen. Ja, letztendlich kann,
0: ist, kann ich aber nicht sagen, ich bin, wäre jetzt Akademikerin, gell? Mhm. Weil als Akademikerin ja, muss man halt auch akademisch tätig sein.
1: Ja, und ist es, wie, wie ich schon sagte, das ist nur ein Symbol, um sich wichtig zu machen?
0: Genau, ja, man hat mal, dass was. man da
1: irgendwann mal irgendwas gemacht hat.
0: Genau, mhm. richtig, ja. Mhm. Stimmt, ja. war das irgendwo auch? Ja. Man hat irgendwo die, die, höchste Kompetenz erreicht, das ist meistens dann mit, mit Abschluss des Diploms, was dann, äh, oder Doktortitels oder sonst irgendwas, was einen befähigt, irgendwohin in irgendeinen Beruf zu ergreifen. Äh, aber ob das dann tatsächlich der Beruf ist, den man da auch wirklich gelernt hat, spielt da keine Rolle letztendlich. Ja, ja. Ich habe mal Volkswirtschaft studiert und bin als Programmiererin tätig, also hat <lacht> damit eigentlich gar nichts zu tun. Beweist halt bloß, ja gut, ich habe mal irgendwie nachgewiesen, dass ich selbstständig arbeiten kann. Genau. Und mich einarbeiten kann in Materie, die immer eigentlich fremd ist. Aber mehr ist das ja nicht. Gell?
1: Erzähl wir noch von der Republika. Wie hm. war das da sonst noch so?
0: Uh, ja, also das ist glaube ich ähnlich wie bei, bei, beim äh, Chaos Computer Club äh, da den Kongress. Äh, also am, am ersten Tag habe ich noch versucht, so die, die, die mein, mein Programm durchzuziehen. Aber also da die eine Session, die nächste und dann über die nächste. Und hast dann, du so einen schönen Plan gemacht, so, genau, die ich so die richtig, Session genau. sehen und
1: die <lacht> und die und dazwischen hast du drei Minuten Zeit, den Raum zu So ungefähr, zu ja,
0: so ungefähr, genau, ja. <lacht> hatte ich am ersten Tag noch irgendwie versucht einzuhalten, äh, habe allerdings glücklicherweise gleich äh, noch bevor die äh, nach die Republika gestartet ist äh, drei nette Leute kennengelernt, also auch Podcaster. Mhm. Also einmal die Lina Madita, die mit ihrem Podcast äh, Fressefreiheit, den ich schon lange höre und den ja auch wirklich ganz äh, äh, gerne verfolge, hat mich wirklich gefreut, sie kennenzulernen. Und dann noch die Quasselstrippen, das ist einmal der äh, Thorsten Martensen aus äh, Flensburg kommt der, glaube ich. Und dann noch die, äh, die Jennifer aus äh, Bielefeld, genau. Mhm. Äh, und ja, mit denen war ich dann auch relativ vor die letzten drei, nächsten drei Tage da irgendwie zusammen. Häufiger, man hat sich immer wieder mal getroffen. Sozusagen war immer wieder mal so ein Anlaufpunkt. Also man hat sich nicht ständig gesehen, man war nicht ständig zusammen, aber das war ganz, ganz toll irgendwo. Äh, und äh, ja, mit denen war ich dann auch, wie gesagt, in der Veran Stadtveranstaltung, in der Eröffnungsveranstaltung. Ja, und äh, das ging aber dann eigentlich so weiter, dass ich am zweiten Tag schon gemerkt habe, ja okay, jetzt äh, lass mal halt die Session noch sausen und die sausen, weil ich gerade im Gespräch mit irgendjemandem war, den ich gerade kennengelernt habe mhm. und äh, ja, es war dann irgendwo tatsächlich wichtiger, die Leute zu treffen, die ich irgendwo so halt aus aus Twitter, vom Blog her, von YouTube oder sonst irgendwo her kenne oder gekannt habe und dann, ja, dann, dann habe ich gedacht, die meisten Sessions kann ich sowieso dann später auf YouTube mehr anschauen.
1: <lacht> genau, und deswegen, äh, die haben ja glücklicherweise so mh. ziemlich jede Session halbwegs gut aufgezeichnet ja, genau. und auf äh, YouTube ich, verfügbar gemacht.
0: Genau, allerdings nicht alle. Also es gibt da, waren doch ein paar kleinere Räume. Es waren, glaube ich, die Stages 7 und sechs wenn mich nicht alles täuscht, das da wurde nicht aufgezeichnet. Und die ist natürlich dann auch nicht verfügbar. Also da gab es eine tatsächlich, die war gleich voll von der von der Wiebke. Die hatte so einen, so einen Vortrag auch in sieben. Ja. Aber wie gesagt, das war da relativ ja, danach irgendwie ein bisschen lockerer. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt das nächste Mal, nächstes Jahr da auch wieder hingehe, dass ich mir also jetzt nicht so einen festen Plan mache. Also ich werde es garantiert auch wieder schauen welche welche Vorträge interessant sind, welche ich mir unbedingt anschauen möchte. Aber ich werde das jetzt auch nicht so so sklavisch irgendwie machen, sondern halt einfach schauen, wen treffe ich da, wen, wen, wen kenne ich vom letzten Mal, wen habe ich noch nicht kennengelernt. Äh, weil ja ich habe sind ja doch einige, habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt oder gemerkt hier, zum Beispiel, äh, der nennt sich auf Twitter Schonelle, Mhm. die wollte mich, die hat mich anscheinend irgendwo in der Masse gesehen und wollte dann auch zu mir, allerdings in der Mitte das war das war in dieser Sitzgruppe das ist wie so ein Labyrinth gewesen und man, man muss, also sie konnte halt nicht einfach gerade durchlaufen, sondern sie hat halt irgendwie durch das Labyrinth durch und ja, ich bin halt weitergelaufen und dann hat sie mich nicht erwischt das war irgendwie schade, ich hätte sie auch gern getroffen weil man verfolgt sich sozusagen ja auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook und sieht immer wieder mal Bilder und irgendwelche Postings und äh, nimmt doch irgendwie am Leben der, der anderen teil. Mhm. und äh, ja, ist dann immer doch ganz toll, wenn man dann die Leute persönlich trifft und auch mit denen reden kann und äh, da auch ein Mensch dahinter ist, anstatt halt bloß ja, Bilder.
1: Also dieses Social miteinander zusammenarbeiten oder sich auf jeden Fall mal austauschen, mhm. wenn man sonst das ganze Jahr über nicht kann.
0: Mhm.
1: Schon allein, weil die Distanz zwischen zueinander zu groß ist. Genau. Dafür sind diese Treffen immer sehr gut geeignet.
0: Mhm, das stimmt, ja. Also das war eigentlich auch, glaube ich, so der, der Hauptgrund, warum ich da zur Republika bin, weil äh, äh, klar, ich möchte einfach mal die Leute sehen äh, mhm. und auch persönlich kennenlernen, dass es einfach, ja, dass es nicht ganz unpersönlich ist. Einfach rausgehen. Mhm. Ja, genau. Und äh, ja, klar, es gab natürlich dann auch so die <lacht> Begebenheit, dass ich irgendwo da, äh, gerade von einer Stage zur anderen gegangen bin, dass mich jemand angesprochen hat, so, ah, du bist doch die Michaela. <lacht>
1: von völlig unbekannten?
0: Ja, habe ich erstmal. Wo? Oh, wer ist denn das jetzt, gell? <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, ich bin doch äh, hier bei Twitter das Nuf. <lacht> oh. Und da habe ich gedacht, ah ja, kenne ich, äh, habe ich schon mal gelesen irgendwo und äh, ja, und äh, hat mich dann gefreut, dass, dass sie mich angesprochen hat. <lacht> War leider bloß ein ganz kurzes Gespräch. Also ist so zwei, drei Mal passiert und dann natürlich habe ich auch selber welche gewusst, ah, die sehen so und so aus, möchte ich gerne treffen. <lacht> mm -hmm. Hat man sich halt auf Twitter mal zusammengetwittert sozusagen.
1: Und hat's gut funktioniert.
0: Ja, doch, hat eigentlich meistens ganz gut funktioniert. Also man muss halt ein bisschen Geduld haben, weil weiß du, kann ja, die Leute es also geht mir ja selber aus, ich bin dann eigentlich die ganze Zeit nicht auf, auf, auf hab da nicht die ganze Zeit den äh, Smartphone in der Hand und gucke wer, wer schreibt mich jetzt da will an. Gell? Ja. Aber es war auch interessant zu sehen, also wirklich an, in jeder Ecke stand jemand und hat ein Smartphone in der Hand gehabt. Gell? Also, das war völlig normal, ein Smartphone in der Hand und drauf gucken. Gell? Das war, glaube ich, die höchste Smartphone-Dichte. <lacht> und das Tolle war also, äh, es war ja WLAN vorhanden, es waren zwei WLANs da und in verschiedenen äh, Ausprägungen. Weiß nicht, also ich bin ja jetzt nicht so technikaffin, also weiß nicht. Das eine war, glaube ich, eher für, für Notebooks und das andere war eher für die Handys also mit verschiedenen Fre 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 Frequenzbereichen und äh, es ging eigentlich meistens relativ gut, das äh, WLAN auf der Republik. Ja, habe
1: ich auch gehört, das war endlich mal ein Netz, das ging, also sonst war die Republika immer so eine Insel, aus der man nicht rauskam.
0: Ja, also ähm, wollen wir so sagen, es gab dann schon Zeiten, äh, so gegen Mittagszeit rum oder sonst irgendwo, da habe ich dann auch gemerkt, da geht gar nichts im <lacht> WLAN. Mhm. Da habe ich es ausgemacht, äh, in, mit UMTS ging es dann. <lacht>
1: Ja. ja, aber die Republika war schon vorher so ein, so eine Insel, wo, wenn man dort unterwegs ist, dann hat man erstmal für die Tage dort kein Internet. Und das war schon so Standardgefühl. Und andere haben dann jetzt erzählt, dass sie total überraschend Internet hatten und das hat sogar ziemlich gut funktioniert, außer zu den Stoßzeiten genau. zwischen den Sessions. Äh, wenn die die Leute dann halt gerade eben diese Zeit nutzen zwischen den Sessions, um mal irgendwie was zu schreiben oder nachzuschauen oder so.
0: Ja, Ja, doch, also das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Mhm. Mhm. Doch, also hat mich gewundert. Also, <lacht> also da hat wirklich, glaube ich, die Technik äh, richtig gute Arbeit geleistet.
1: Mhm. Glaube ich, einer von den Leuten, die auch den äh, das Internet für den Kongress immer machen, mhm. Äh, hat das dieses Mal übernommen und das wohl auch äh, ganz gut hingekriegt. Mhm. Schon Tage vorher angereist und neue Kabel verlegt und so. Mhm. Hatte, glaube ich, Holgi oder Tim in einem der letzten Podcasts schon erzählt. Mhm.
0: Glaube ich auch, äh, ja. Habe ich auch irgendwas gehört. Genau. Bin der Mensch,
1: der das äh, mhm. maßgeblich gemacht hatte, war ja auch bei denen im, im Podcast und hat selbst drüber gesprochen, dass ah. er das machen wird. Mhm.
0: Ich bin gerade ja. dabei, den NSFW-Podcast, den, den letzten zu hören vom Holgi und vom Tim. Ich ja, also daher... kämpfe
1: dich noch durch, durch die vier Stunden.
0: Achso, ich, ich habe gar nicht geguckt, wie lange der geht. Ich höre ja, ja. Hör ja meine Podcasts meistens irgendwie auf der Fahrt zur Arbeit und äh, zurück. und Oder wenn ich morgens noch am Frühstückstisch sitze, dann äh, höre ich mir das alles manchmal an, so je nachdem. Mhm und ja, aber irgendwie letzte Zeit, mein mein Podcatcher wird immer voller und voller und ich komme irgendwie nicht so richtig dazu, eigentlich müsste ich jetzt mich irgendwie abends mal hinsetzen und nur Podcasts hören.
1: Ja, also, normalerweise ist es bei mir auch so, dass ich irgendwie fünf, sechs, sieben Episoden rumliegen habe und mhm. dann suche ich mir halt eine davon aus und höre sie und aber letzte Woche hatte ich es dann mal, drei Tage lang, dass ich tatsächlich gar nichts Neues hatte. Wirklich alles weggehört und dann stand ich da ohne. Und dann habe ich wieder die Hörbücher bemüht, weil ich irgendwie das Material auf die Ohren brauche.
0: Ja, die habe ich aber noch, die Hörbücher. Also irgendwie komme ich zurzeit gar nicht richtig dazu. Und ja, Wo ich auf der Republika war, habe ich zum Beispiel gar, gar keine Podcasts gehört.
1: Ja, keine Zeit gehabt, Nee, natürlich. gar
0: nicht. Ich bin <lacht> da irgendwie abends um, abends um neun oder um zehn Uhr ins Hotelzimmer gekommen und äh, da habe ich dann noch eine Stunde Fernsehen geguckt und dann <lacht> war es das aber auch, gell? Äh, weil wir ja, ist dann halt zusammen noch irgendwo Essen gegangen. Das war wirklich nicht, das liegt da wirklich sehr zentral. Diese Sta die Station da. Das ist halt wirklich in der Nähe vom Anhalter Bahnhof mhm. und äh, mein Hotelzimmer war auch nicht weit weg. Das war also zehn Minuten zu Fuß und äh, ja, das Hotel war auch zehn Minuten, war nicht mal fünf Minuten äh, bis zum Potsdamer Platz vor. Also das war also wirklich sehr zentral gelegen. Im sozusagen im Regierungsviertel ist das ja dann auch irgendwo. Äh, mhm. Also da stand überall an der Stra waren so Straßenschilder, stand Bannkreis. <lacht> da hab ich habe gedacht, Huch, das ist ja also, hier darf nicht demonstriert werden und so.
1: Ach so. Okay. Ja,
0: schräg gegenüber war es ein Entwicklungshilfeministerium. Man hat es martin gropius gesehen. Gegenüber von martin Kropiusbau ist, glaube ich, das Finanzministerium und so weiter und so fort, gell. Also, ja. schon irgendwie ein komisches Gefühl. Und dann, äh, ja, also mir war das zum Beispiel auch nicht so klar. Es war ja für mich das erste Mal, dass ich da so Berlin gesehen habe. Ich war zwar schon mal in Berlin, aber noch nie so am Brandenburger Tor und da habe ich auch erst das erste Mal realisiert, dass direkt neben Brandenburger Tor ja die amerikanische Botschaft ist.
1: Mhm.
0: Ja, also da stehen dann auch wieder Wachpersonal und Zeug und äh, überall Videokameras Ja, und dann dahinter ist dann ja das Adlon und dann kommt die russische Botschaft und dann ist da lauter Botschaften irgendwo und also <lacht> ist schon ja, irgendwie komisch. Ja.
1: Aber du warst jetzt nur auf der Republika. Du hast dir in Berlin jetzt nichts anderes mehr angeguckt, außer vielleicht noch ein Restaurant, oder?
0: Nee, nee ich war also schon auch noch, äh, ich war ja einen Tag vorneweg da. Äh, also ich bin da praktisch zwei Tage vorneweg angereist und einen Tag danach bin ich auch erst abgereist. Also mhm. ich habe da schon noch ein bisschen Sightseeing gemacht. Äh, ich war ja noch dann im, in der äh, Museumsinsel, war ich an dem Sonntag, bevor es losging auf der ja, Republika. Da war ich also, ja, äh, habe ich den Pergamonaltar mir angeschaut war in der Nationalgalerie mhm. im Neuen Museum war ich nicht, also da wo die Norfretete zu sehen wäre da braucht man da hatte ich zwar eine Eintrittskarte, aber da braucht man ein Zeitfenster irgendwie, da kriegt man dann halt irgendwie so eine Karte, also man kann, man kann nicht einfach so reingehen, gell und, und kriegt äh, da, man dann
1: mit dem Ticket ein Zeitfenster zugeteilt. Genau, richtig, ja.
0: Genau, wenn man das haben wow. möchte. Und äh, ja, das wäre dann halt irgendwann, ich war, glaube ich, so, kurz vor Mittag war ich dort, so um 11 war ich, glaube ich, dort an der an dem Museum am Eintrittskartenkauf. Und da hätte ich irgendwie ein Zeitfenster für nachmittags um fünf gekriegt. Da ja, habe ich mir gedacht, also ich laufe jetzt hier keine fünf Stunden irgendwie durch die Gegend und warte und trete mir die Füße platt. Ähm. Das ist so wahnsinnig... Äh, Begeistert bin ich dann auch nicht. Also da hat das alles irgendwo seine Grenzen. Da habe ich gedacht, der Pergamonaltar reicht, Nationalgalerie ist auch okay. Ich interessiere mich ja ein bisschen für Kunst und so. Von daher war das in Ordnung. Und dann äh, habe ich sowieso ein bisschen Probleme, gerade mit den Füßen, also mit, mit einer Ferse, also mit der rechten Ferse habe ich gerade ein bisschen Probleme. Und habe gemerkt, also in so einer Großstadt, wenn man gerade nicht mit dem Auto unterwegs ist, mit uns bahn da braucht man eigentlich, ja, muss man gut zu Fuß sein.
1: Genau. Du hattest vor, eventuell in der Seabase vorbeizustauen. Hast ja. du
0: das noch geschafft? Nee, habe ich nicht geschafft. Also das war genau an dem Sonntag. <lacht> da war ich eben an der Museumsinsel. Es war wirklich ein schöner Tag, war schön warm und alles. Und ich war froh, wo ich dann wieder im Hotelzimmer war und meine Füße hochlegen konnte, weil ich konnte echt nicht mehr zu Fuß gehen. Das hat mir echt mhm. wehgetan. getan. Äh, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, da hinzugehen, es lag auch ein bisschen daran, ich hatte auch ein bisschen Angst. <lacht> Weil, ja, es ist irgendwie so das Gefühl, Seabase kenne ich jetzt gar nicht gut. Ich habe die Station auch nicht gekannt, aber weiß ich, das wäre irgendwie so ein kleinerer Kreis gewesen, wo man halt irgendwie aufgeschlagen wäre und da hätte sich da sagen, hallo, hier bin ich. Äh, und äh, ich weiß nicht, da gucken alle auf einen irgendwie so, da habe ich so das Gefühl, hm, nee, da muss ich mich ein bisschen überwinden.
1: Ja, verstehe ich. Okay. Dagegen
0: jetzt bei der Republika, das war jetzt kein Problem. Da, na ja, das, waren, das ist sind, halt so groß und so groß, da genau. man da nicht mehr als Einzelperson aus. Genau, richtig, ja.
1: Oder fast nicht. Genau.
0: Wobei ich natürlich schon gemerkt habe, dass ich als transzendente Frau durchaus auffalle.
1: Ja, gut, aber da bist du bist nicht die Einzige gewesen, mit Sicherheit.
0: Ich habe keine gesehen. Nein? Nee, ah. Ich habe also extra geguckt, <lacht> logischerweise, aber ja. ich habe ich hab keine Trans andere transidente Frau gesehen. Ah.
1: Zumindest niemand, der dir direkt aufgefallen wäre. Oder so, ja. Ja. Genau. Ja. Ja, auf, dem, auf dem Kongress äh, sind einige transidente Menschen unterwegs. Mhm. Also da ist die ganze Fasson unterwegs. Mhm. Im Flur liegen ein paar Punks rum, mhm. äh, am anderen Ende sitzen die Hipster. Mhm. Also da trifft sich ein. Äh, eigentlich jede, jede Rubrik irgendwie. Ich zähle mich dann eher zu den Gothics und äh, saß im Hackcenter im Untergeschoss und äh, habe ein bisschen vor mich hingearbeitet. Und äh, wenn ich keinen Zugang äh, in einen der um, Vortragsäle mehr geschafft habe, weil er halt schon voll war, habe ich mir halt die Vorträge direkt über den Stream angeschaut. Äh, so funktioniert das natürlich auch. Und äh, ist alles mögliche unterwegs. Aber ich verstehe es schon, also ich hatte immer vor, nach oder vor dem Kongress mal in der Seabase vorbeizuschauen, was ja im Endeffekt mhm. auch nur, nur ein Hacker Space ist. Mhm. Zwar wahrscheinlich der berühmteste in Deutschland, mhm. äh, nicht unbedingt der größte, soweit ich weiß, aber zumindest der berühmteste. Und, äh, aber ich habe es bisher nur geschafft, im Raumzeitlabor in Mannheim vorbeizuschauen. Äh, momentan wohne ich ja äh, bei Stuttgart und hier gibt es eigentlich den Scheck. Den und den gibt es auch schon einige Jahre und ich habe es bisher nicht geschafft, da vorbeizuschauen, genau aus dem Grund, ich kenne da zwar ein paar Leute mhm. und ich müsste mich dann mehr oder weniger mit denen verabreden, damit ich da nicht so komplett unvorbereitet aufschlage. Aber was macht man dann dort? Man kann sich entweder mit Leuten unterhalten, aber mit denen verabredet man sich dann doch eher vorher mhm. und wenn man das nicht hat, was macht man dann? Dann sitzt man genau. da in großen Räumen, wo Tische stehen, mit Technik Spielzeug, <lacht> das man vielleicht anfassen darf, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist da so jemand daneben, der dem das nicht so gefällt, wenn fremde Leute sein Equipment anfassen. Kann ich auch voll, völlig verstehen. Und äh, wenn man dann halt nicht wirklich was zu tun hat, steht man da auch nur dumm rum, äh, wird genauso dumm von den Leuten angegafft, die sich fragen, was willst du hier? Und dann ist man schneller wieder draußen, als einem lieb ist. Ja, von daher verstehe ich das gut, dass man nicht, nicht unvorbereitet in so, ein, so eine Gemeinschaft reinspringen äh, will.
0: Ja, also wenn, wenn wahrscheinlich, also wenn irgendjemand mit dabei gewesen wäre, äh, also dann ist es immer irgendwie einfacher, zu zweit irgendwo hinzugehen. Mhm. <lacht> Vor allem wenn einer sich da schon mal auskennt oder halt irgendwie schon in die Gruppe mal Kontakt hatte oder irgendwie dazugehört, ist es einfacher, habe ich, geht es mir jedenfalls so. ja. Und äh, gut, jetzt äh, C-Base kenne ich jetzt halt auch nur vom, vom Namen her. Klar war ich noch nie. Ich kenne es jetzt nur von dem äh, YouTube User Kongress, der da schon glaube ich einmal, zweimal stattgefunden hat. Äh, die ersten zwei waren dort. Äh, Habe ich mal auf YouTube halt gesehen, Videos, äh, wo der Joe Cognito äh, organisiert hatte. Mhm. Und äh, ja und mit Hackerspace das habe ich auch erst jetzt so mit der nach mit der Zeit mitbekommen dass es so etwas überhaupt gibt also war mir bisher eigentlich gar kein Begriff Hackerspace
1: <lacht> ja also eine Räumlichkeit wo sich
0: äh, te genau.
1: Technikinteressierte treffen hm. um äh, an ihren Werk an ihren Sachen rumzuspielen mhm. wenn sie das nicht äh, zu Hause können oder wollen mhm. äh, zu meiner Zeit als ich äh, sehr aktiv im CCC war da gab es bei uns sowas nicht Raum Mannheim und ähm, da habe ich meine ganzen Projekte halt zu Hause im, im Wohnzimmer oder auf dem Boden zusammengefrickelt, mhm. gelötet und gebastelt oder programmiert. Und äh, leider ist das Raumzeitlabor und der, das zweite, der zweite Raum, das CCT in Mannheim, also in Mannheim haben sie zwei Hackerspaces inzwischen, ähm, sind leider alle erst entstanden, als ich schon weggezogen war. Oh. Ein bisschen schade, ja, aber schade. ich kenne die Kollegen von dort noch ganz gut mhm. und äh, wenn ich in Mannheim bin, schaue ich auch ab und zu mal vorbei, aber leider treibt mich nicht allzu viel nach Mannheim.
0: Mhm. Ja.
1: Auch wenn sie das wohl recht schick gemacht haben, also die haben dann äh, irgendwie einen ziemlich großen Raum in einem mhm. Fabrikrückgebäude und dieser Raum geht eigentlich über zwei Stockwerke, mhm. also von der Höhe her. Mhm. Also haben sie sich dann von ein paar äh, Schreiner-Fachleuten äh, ein zweites Stockwerk in den Raum reinbauen lassen. Und jetzt haben sie auf Holzstelzen äh, eine Lounge, die über dem restlichen Raum drüber ist, mhm. äh, sich dahin montieren lassen und da finden sich dann Couches und kann man ganz gemü gemütlich liegen und mit den Leuten mhm. reden während unten an den großen Schreibtischen äh, gehackt wird, was das Zeug hält.
0: Ja, interessant. Ja, also wie gesagt, ich habe da also mit mit Hacker oder sowas habe ich oder sowas äh, habe ich jetzt noch nie irgendwie Kontakt gehabt. <lacht> Und, äh, also ich wüsste auch nicht, dass es hier in der Nähe von Friedrichshafen oder sowas oder hier im Bodenseeraum sowas gibt. Gut, ich habe auch noch nie nach, danach gesucht, also von daher weiß ich das auch gar nicht. Gell? Ich wüsste noch nicht mal, ja, ich weiß ja, du bist da hier auch äh, Mac-Userin äh, und bist da auch in der Mac-Gruppe mit drin. Ja. <lacht> äh, ich wüsste also nicht mal, ob es hier irgendwie am Bodensee so etwas Ähnliches gibt. Also
1: Musst du nur das Internet bemühen, das wird sich sicherlich rauskriegen lassen. Also ich Denke, in Konstanz gibt es auf jeden Fall mhm. einen, einen Hackspace mhm. und User Groups gibt es sowieso überall. Mhm. Ähm, vor allem entweder bei den Mac-Usern Mac oder bei den Linux-Usern. Linux-User Groups gibt es auch überall. Mhm. Also mehr, als man erwarten möchte. Äh, also da kann man schon Anschluss finden, wenn man das will.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Wo du vorhin gesagt hast, äh, wie heißt das Hackerspace in Stuttgart? Check. Der Scheck. Ah, der Scheck. <lacht> ja, erinnert mich an irgendwie an, an Zeiten, wo ich noch mal äh, versucht habe, Amateurfunk zu machen, <lacht> mhm. weil äh, die äh, Amateurfunkbude heißt ja, wird auch als Scheck bezeichnet. <lacht> ah.
1: Scheck <lacht> äh, oder Scheck-Space, hm. so nennen sie das Ding hier. Es ja. scheint wohl inzwischen richtig groß zu sein, geht auch über zwei Stockwerke oder so, hm. also richtige Stockwerke mit äh, größerer Serveranlage und dann eine hm. ganze Reihe von 3D-Druckern dort stehen. Also die die haben schon einiges an Spielzeug da angeschleppt.
0: Toll. Also drei. Ist
1: natürlich auch ein guter Platz für äh, Leute, die gern mal größeres Werkzeug haben wollen, aber mhm. es zu Hause gar nicht unterkriegen. Ja. Äh, nicht jeder hat halt eine Garage oder einen Werkzeugkeller, wo man äh, irgendwie basteln kann. Mhm,
0: das, das ist stimmt, eher ja. die Ausnahme. Mhm, das stimmt ja. <lacht> genau. Also ja, bei mir würde es auch äh, schlecht werden, irgendwas zu machen. Gell? Also alles irgendwie so eingerichtet, dass es äh, ja, auch wieder schnell abgebaut werden kann. Deswegen habe ich auch bloß ein Notebook, weil ja, das nimmt nicht so viel Platz weg wie halt äh, ein Desktop oder so.
1: Oh, bist du eine Einsiedlerin?
0: Ja, ja, bin ich. <lacht> so ungefähr.
1: Passt dein Leben auch in einen Karton?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ist, <lacht> äh, ich, ich müsste eigentlich da, eigentlich bräuchte ich eine, jetzt ein Haus, gell, also um alles, was ich jetzt in, in der Wohnung sich angesammelt hat. Oder ich müsste mal einen ganz großen Müllcontainer irgendwie organisieren und alles reinschmeißen, was Ach, ich so ey. die letzten zwei Jahre nicht mehr angefasst habe. Mhm. Was sicherlich äh, mindestens die Hälfte dessen ist, was ich ja habe. <lacht>
1: Ich kenne da so äh, zwei so Einsiedler, die ähm, deren Möbel bestehen aus Kartons und hm. wenn man die Kartons zusammenfaltet, passen alle ihre ihr oh. Hab und Gut in diese Kartons und sie brauchen nur vier Kartons aus der Wohnung raustragen und sie sind ausgezogen.
0: Oh, das ist cool.
1: Das ist ziemlich <lacht> hart. Also das ist.
0: Äh, ja, das ich kann
1: das komplett nicht nachvollziehen, selbst, äh, selbst meine Kleidung äh, umfasst mehr als vier Kartons, aber ja. gut, ich bin ja auch eine Frau, aber <lacht> ich meine trotzdem, vier Kartons das ganze Leben, ich meine, ja, ein Karton ist alleine äh, Küchenzeug, so mhm. da bleibt ja nichts mehr übrig.
0: Ja, also das, das würde ich jetzt mal sagen, ist minimalistisch. Ja,
1: aber wirklich.
0: Nee, also bei mir wäre es schon wirklich wesentlich mehr, wie du sagst, Kleidung. Da habe ich also auch haufenweise, war letztes Mal erschrocken, da habe ich also ausgemistet. und mhm. habe gar nicht gewusst, dass da, glaube ich, fünf große schwarze Müllsäcke da Platz gefunden haben, also äh, die ich ausgeräumt habe und der Kleiderschrank mhm. ist immer noch voll. Oh
1: yeah. ja. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Auswahl, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, dann habe ich aber, wie gesagt, eben so viel Auswahl, dass ich halt eben dummerweise immer bei, noch bei dem gleichen bleibe, was ich immer anziehe.
1: Oh, also das ist ja fast schon Verschwendung. Das ist
0: Verschwendung, ja, ich weiß. Das ist ah, ganz schlimm eigentlich bei mir. Ja. Naja, mal sehen. Ich muss ja, zur Zeit ist ja ein bisschen schlecht, gell? Ich habe ja auch schon gehofft, ich müsste, ich könnte jetzt mal endlich meine Wintersachen wegräumen und meine Sommersachen rausholen. Aber irgendwie habe ich das noch nicht richtig geschafft. Also ich bin auch froh, ich habe jetzt auch was jetzt wieder an, weil es ja. Jetzt gerade 8 Grad draußen irgendwie.
1: Ja, bei uns sind es elf und ich habe hier ganz, ganz dunkle, blaue, tiefdunkle Wolken über mir hängen. Mhm. Also hier ist auch richtig kalt und das macht keinen Spaß. Das Pfingstwochenende ging so halbwegs, aber das sieht jetzt nicht aus, jetzt wird es besser werden. Das Wochenende wird auch noch voll verregnet. Mhm.
0: Ja, sieht so, so aus. Zum
1: aktuellen Wetter.
0: Genau, also es sind ja gerade auch Pfingstferien noch und äh, ich habe jetzt auch komischerweise von einigen jetzt, die ich halt aus dem Netz kenne te und teilweise auch ein, ein Verwandter, äh, das sind jetzt komischerweise ganz viel am Bodensee hier und haben auch einige gefragt, hm, könnte man sich da nicht mal treffen oder sowas? Mhm. Äh, äh, ja. Das ist ein warum Thema. auch nicht? Ja, warum auch nicht, genau. Äh, ganz einfach, weil ich muss einerseits arbeiten, <lacht> Äh, und äh, ich kann da nur mit einem treffen. Und äh, ja, jetzt am Samstag treffe ich mich mit meinem mit dem Sohn von meinem Cousin. Der ist jetzt ja. auch ja auch schon über 30. Der ist jetzt äh, zweifacher Vater geworden.
1: Der, der, der Sohn oder der, der Sohn. Cousin? Der Sohn. Oh, ja. okay.
0: Also, ja, mein, der Sohn von meinem Cousin ist halt auch schon älter. Gell? Also, mein, mein Cousin, der ist zehn Jahre älter wie ich, okay. äh, der wird jetzt. Äh, Demnächst oder ist jetzt 58 geworden, also nee, 59, also ich bin 49 in dem Fall. Okay. Äh, ja, und äh, der Andreas heißt er, der ist jetzt auch schon, der halt auch so um die 30 rum. Klar, logisch. Äh, und äh, ja, es ist halt das gerade das erste Mal aus, auf Besuch äh, hier. Also, der kommt morgen an aus Leipzig. Also ich habe halt Verwandtschaft in Leipzig und dann wollen sie mal hier am Bodensee ein paar Tage. Also es sind halt zwei Tage da, die kommen halt am, die kommen, glaube ich, morgen.
1: Ah, dann sind Sie so spät dran. Ich dachte, Sie wär, mhm. wollten nur dem WGT entfliehen. <lacht>
0: nee, ja, das natürlich, war natürlich jetzt auch noch am Pfingstwochenende WGT in Leipzig, genau. Genau. Also für alle, die es nicht wissen, Wave-Gossip-Treffen ist das, ja. äh, glaube ich, Europas größtes äh, Gossip-Treffen ist das. oder weltweit das ist Sogar überall. weltweit größtes ja. Gossip-Treffen. Also ich habe es erst einmal einziges Mal gesehen, also... Gesehen im Sinne von, ja, Martha, ich war halt zur gleichen Zeit in Leipzig, wo das auch mal war.
1: <lacht> ich war zwei, die letzten beiden Jahre als Gast, also so hm. richtig mit Zelt Nee, ohne Zelt ah. mit äh, Vier-Sterne-Hotel. So. Also wenn schon, dann richtig.
0: Achso, also in dem Fall dann doch äh, doch ein bisschen eher luxuriös und äh, edel, gossig genau, sozusagen.
1: Ganz genau. <lacht> mir auch ein bisschen mehr Geld reingesteckt mhm. und äh, ja, dann vier Tage mir die, die Beine in den Bauch gestanden. Mhm. Oder die, die äh, Fußsohlen abgelaufen mm. durch die Stadt und mm. durch die Parks und durch die Konzerthallen mm. und was es sonst noch da alles so gibt. Mm. Die Märkte, die es dann extra fürs äh, gothic treffen mm. gibt. Ja, das ist ja immer am Pfingsten.
0: Genau, ich, wie gesagt, das war, ja glaube ich, 2006 war ich da mal, in, zufälligerweise in, in Leipzig. Da war das auch das Treffen. Und... Äh, ich war mit meinen Eltern da oben und dann, da man hat halt in der Stadt dann gesehen, dass da halt ein paar Gossig rumlaufen, war aber nicht so viel, aber, aber ein paar sind halt doch rumgelaufen. Vor allem halt auch ein paar so Edelgossig, also die halt wirklich mit ganz aufwendigen Kostümen so mit Also Frauen mit Reifrock und Herren mit Dreispitz und Spazierstock und so und, und mhm. viele Rüschen und sowas. Also nicht so der Wald- und Wiesengossig, der halt einfach bloß irgendwie was Schwarzes anhatte, gell? Ja. die halt auch wirklich da flaniert sind und sich halt auch wirklich gezeigt haben, an dem sie halt präsentiert haben. Fand ich sah toll aus, gell? also muss ich sagen. Klasse, war, war ich ein bisschen neidisch, hätte ich auch gerne mitgemacht teilweise. <lacht> irgendwie habe ich doch auch ein bisschen Ader dafür, aber ich war jetzt noch nie irgendwie so in dieser Cosick Szene drin, also. Ich, ich kenne jetzt eigentlich auch gar niemanden <lacht> außer dich natürlich. Ja. <lacht> aber
1: nee, das war war damals schon irgendwie spaßig, da läuft man im wahrsten Sinne des Wortes, aufgetakelt durch die Innenstadt genau. und kleine Kinder rennen aus dem Café raus mit der kleinen Digi-Knipse und fragen, <lacht> darf ich dich fotografieren? Das ist so süß. Ja. Und wenn du dann das hundertste Mal in, in zwei Stunden gefragt wurdest, dann weißt du, ich habe es dieses Mal richtig gemacht.
0: <lacht> ja klar, man will ja <lacht> auch irgendwo bewundert werden. Da ja. geht es
1: im Endeffekt nur darum, gesehen und gesehen, mhm. sehen und gesehen werden.
0: Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das sie auch jedes Jahr ist, aber damals war halt auf, in Leipzig war auf dem Marktplatz war auch noch irgendwie ein Stadtfest oder so etwas.
1: Und das also, war. Das ist über die ganze Stadt verteilt. Das mm.
0: ist nicht nur an einer Stelle. Ja, ja aber das war noch äh, zusätzlich. Also unabhängig von dem Wave Cosy Treffen war damals noch in Leipzig ein, äh, wie gesagt, ein äh, irgendwie ein Stadtfest.
1: Okay, kann sein. Das weiß ich jetzt nicht. Und,
0: hm. und äh, aber ich, wie gesagt, ich weiß, ich kenne natürlich nicht die, die äh, Festivitäten, was da alles gibt. Gell?
1: Mhm. Und ja, vielleicht hatte Leipzig wieder mal irgendein Jubiläum.
0: Ja, kann sein. Jetzt dieses Jahr war ja irgendwie Wagner. gell? Kann sein. Weiß ja, nicht. doch, irgendwie der, der Wagnerkopf war ja auch auf auf dem Flyer oder auf dem äh, Banner von dem Wolf Gothic treffen ja auch mit drauf. Und da war jetzt, glaube ich, 200. Geburtstag oder oder 175. Keine Ahnung was, irgendwie mhm. irgendwie so ein Gedenktag von Wagner. Weil Wagner kommt ja aus Leipzig. <lacht> er, ist so. er ist aus Sachse. <lacht> ja. aber Deswegen waren auch, glaube ich, zur gleichen Zeit oder sind auch jetzt noch irgendwie in Leipzig irgendwie so Wagner-Festspiele äh, oder, keine Ahnung, halt, so irgendwelche Aufführungen.
1: Ausstellungen, ja. die genau. Museen äh, zeigen entsprechende Bilder genau, ja. oder Büsten oder andere äh, ja, genau. Objekte.
0: Richtig. Und dieses Jahr ist in Leipzig auch noch äh, 200. Jahrestag der äh, Völkerschlacht. Mhm. Also im, im Oktober ist das, glaube ich. Äh, sollte ich eigentlich auch mal hingehen. Das wäre vielleicht auch ganz interessant.
1: Hm. Ja, die, die, am Völkerschlachtdenkmal war ich die letzten beiden Male auch. Das hm. ist ja direkt am Südfriedhof.
0: Hm, genau, das ist unten am Südfriedhof, richtig, ja.
1: Ja, also Friedhof ist eine gute Gegend für Fotos. <lacht> ja, ich Und, äh, aber wir waren immer so. Dann am Völkerschlachtdenkmal, wenn uns die Füße am meisten wehgetan haben und die Sonne am heißesten gebrannt hat. Und, äh, entsprechend sind wir nur an dem See gewesen, der also dieser gemachte See, der direkt ja. davor ist, mhm. und äh, haben uns dann nicht weiter das Ding mhm. angeschaut. Man kann da wohl rein, oben rauf. Ja. So ein ziemlich großes Gebilde mit einer Aussichts-, mit so einem Aussichtsring
0: oben rum. Genau. Mhm.
1: Aber da war ich noch nicht oben.
0: Also ich war da schon mal oben. Gibt es einen Aufzug? <lacht> äh, nein, leider nicht. Oh <lacht> man muss da, also in engen Wendeltreppen hochgehen. Und ich äh, glaube, ich ganz oben gibt es auch Wendeltreppe. Da gibt es dann bloß noch eine für raufen und runter. Die ist dann, glaube ich, sogar mit Ampelschaltung irgendwie.
1: <lacht>
0: Oha. <Okay. lacht> Aber man kommt hoch, man muss zu Fuß hochgehen, ja. Also mhm. innen drin ist auch irgendwie also ein relativ großer Saal. Und äh, der hat auch anscheinend eine relativ gute Akustik. Da finden dann teilweise auch irgendwie Konzerte oder so etwas statt, was ich so gehört habe. Mhm. Äh, was ich auch nicht gewusst habe, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, äh, ist ja, dass anscheinend hier die das, das Völkerschlachtdenkmal ja auch äh, durch Fraun-, Freimaurern irgendwie gebaut wurde oder hat freimaurerische Wurzeln irgendwie mhm. <lacht> oder Untergrund. <lacht> naja. Und dann gibt
1: bestimmt irgendwelche Geheimgänge in. Ja, ja, es
0: hat auch irgendwie noch Katakomben und sonst irgendwas. Also äh, ja, mhm. aber da war ich natürlich noch nie. Aber ich bin auch bloß immer als als Touristin dort. Äh, also ich war, glaube ich, in meinem Leben zweimal oben. Einmal als Kind. Äh, wie gesagt, ich habe Verwandtschaft da. Äh, war mal als Kind mal oben. Weiß noch, das war ja da waren Russen damals oben. Da, einer hat sich tatsächlich oben auch gesetzt, die Beine oben äh, runterhängen lassen und äh, da habe ich auch gedacht, boah, hoffentlich fällt er jetzt nicht runter.
1: <lacht> ja, das das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr dürfen.
0: Ja. Ansonsten gibt es in Leipzig noch eine ganz tolle Aussichtsplattform und zwar an diesem steilen Zahn. Das ist also äh, das Universitätshochhaus, glaube ich. Direkt in der Innenstadt kann man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Es mhm. ja, ist oben eine Gaststätte oben und man kann oben äh, wunderbar die, ja, die Aussicht von Leipzig, äh, sich die Gegend anschauen. Okay. Mhm. Also direkt neben Gewandhaus. Also schräg hinterm Gewandhaus ist das. Äh, Mhm. Weil einmal oben hat, ja, wie gesagt, ich habe eine Verwandtschaft. <lacht> ich habe jemanden Fremdenführer dabei, der mal sagen kann: Okay, da müssen wir mal dorthin, dorthin und das anschauen.
1: <lacht> ja, das ist doch sehr praktisch. Ja. Aber dann sieht man wahrscheinlich äh, den, den Kern, der gemachte Kern von Leipzig, wie er schick und schön gemacht wurde. Und äh, über Dresden-Grenzen hinaus sieht man dann auch die äh, verwahrlosten Gebäude, oder? Sieht man so weit?
0: Ja, also das. Ja, von oben sieht man das meistens nicht so gut. Also da muss man wirklich unten eigentlich stehen, denke ich. Mhm. Ja, klar gibt es da immer noch die Gegenden, wo es jetzt äh, ja vielleicht nicht so toll aussieht. Ja, alles äh,
1: außerhalb des inneren drei kilometer radius ja. Alles, was drüber hinausgeht, ist äh, so verwahrlost, dass es...
0: Okay, äh, ja, so ja. teilweise. Kommt drauf an, ja. Also es gibt schon Gegenden, die relativ gut gemacht sind. Das sieht man wirklich gut. Äh, mhm. Manche Sachen sind schön gemacht. Es äh, gibt dann auch wieder Gegenden, denkst du, oh Gott, wie sieht das aus? Also schlimm, gell? Ja. Aber direkt nach der Wende sah es noch besser aus, <lacht> weil ich aber auch damals ja von ja was von 91, also ist ja zwei Jahre nach der Wende, 91 bis 93 habe ich in Leipzig gearbeitet, also zwei Jahre in Leipzig <lacht> und da war es schon ein bisschen anders, also da war schon, da ist gerade richtig alles losgegangen, so mit Wiederaufbau, Neuaufbau, mhm. äh, ja, aber es ist halt auch schon 20 Jahre her.
1: Ja, klar. Ja, und wir hatten unser Hotel immer ganz im Norden, im Messebereich ah, hm. und äh, der ja das Kernspiel vom Wave-Gothic-Treffen hm, ist auf dem aqua das hm, ist ganz das im ganz Süden. ganz im Süden,
0: ja, ich weiß.
1: Und äh, dann hm. mussten wir halt jeden Tag mit dem Auto einmal von ganz oben nach ganz hm. unten und wieder zurück und entsprechend siehst du halt dann recht viel von der hm, Stadt, ja. außer halt wie, wie, wie heruntergekommen es hm. ist und wie es dann schöner wird bis zum Zentrum und wie es dann wieder hässlicher ja, ja. wird, wenn man wieder <lacht> unten rauskommt.
0: Das stimmt, ja. Das also,
1: gut, also, gerade unten
0: in Konnewitz zum Beispiel, da ist glaube ich, noch am, am schlechtesten irgendwie. So ich.
1: Das ist halt so arg, die haben so tolle Gebäude dort mhm. und ähm, die sehen auch wirklich fantastisch aus, mhm. aber die unteren zweieinhalb Meter vom, ba vom Bürgersteig aus sind entweder sind zugemauert, zugekleistert, mit Graffiti, mhm. mit äh, Holzlatten äh, zugenagelt. Also die unteren zweieinhalb Meter, die sind einfach nur das der Abschaum schlechthin. Mhm. Ja. Und dann weiter nach oben ist es plötzlich eine Nobelvilla, mhm. aber halt, in der schon auch 15 Jahre niemand mehr wohnt. Mhm. Und da, da wünscht man sich eigentlich, dass irgendjemand das versucht zu restaurieren und wieder schön zu machen, aber mhm. da gibt es halt so viel davon, dass mhm. es dann doch irgendwie gar keiner macht.
0: Ja, teilweise hängt es, glaube ich, auch damit zusammen, dass äh, teilweise auch die Eigentümerverhältnisse gar nicht richtig geklärt sind. Gell? Mhm. Äh, vor allem wenn dann halt noch eine Erbengemeinschaft da ist, eventuell die sich ja entweder zerstritten hat, was ja auch häufig vorkommt, beziehungsweise halt, die sich ja, dann nicht, ich sag mal so schön ausgedrückt, nicht einigen kann, ja. was da gemacht werden soll, der dann ja dann, äh, ja, dann verfällt's halt eventuell weiter oder es wird halt eben nichts gemacht, gell?
1: oder die ursprünglichen Besitzer sind nach der Wende in den Westen geflohen und haben einfach alles zurückgelassen und das Ding gehört halt schlichtweg niemanden.
0: Hm, ja. Oder es ist niemand FML, mehr übrig, ja, genau. der, der
1: irgendwie was unterschreiben würde.
0: Hm, genau, und dann lässt sich
1: es aber auch nicht rausfinden und dann versucht es halt auch keiner. Also man kann es also. ja nicht einfach nehmen, weil in jedem Moment könnte jemand wieder da auftauchen und genau. sagen, hey, das ist hm. übrigens meins.
0: Genau, also wenn, das, wenn halt die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind, wie du sagst, dann wagt sich da niemand dran, weil es kann da dann tatsächlich irgendjemand herkommen und sagen, oh, das gehört mir, ich habe jetzt, äh, und danke, dass du es das für mich gemacht hast, gell. Genau. <lacht> äh, ja, das ist dann echt blöd, also, ich weiß nicht, da gibt es einige Ecken, die sehen wirklich, äh, ja, schlimm aus, aber es gibt halt auch ganz tolle Ecken, also, ja, ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, also Leipzig ist schon eine schöne Stadt, also die ist jetzt nicht ganz so groß, also mein Cousin wohnt auch im Norden von Leipzig, ich habe damals auch dort gewohnt, also er hat auch ein, so ein ganz altes Haus, so von 1900, weiß nicht, 14, 15 oder so etwas oder nur 18, so also mhm. ein ganz altes Haus, so direkt nach direkt kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist das glaube ich gebaut worden oder währenddessen und äh, ist ein Wideritsch, Bitte? Wideritsch ja. heißt das, der, der Ortsteil.
1: Ach
0: so Ja, also äh, ja, war damals noch eine eigenständige Gemeinde. Es ist, mhm. ist inzwischen äh, Leipzig eingemeindet worden, liegt auch neben der Messe sozusagen. Ist man, glaube ich, mhm. in, in einer Viertelstunde ist man zu Fuß zur Messe hinübergelaufen. Und äh, ja, das ist eigentlich äh, eine relativ gute Gegend. so. Also gut im Sinne von, da ist eigentlich alles gemacht ist, halt sagen wir, so gut bürgerlich irgendwie. Das war aber auch Eigen, also Privateigentum schon zu DDR-Zeiten alles. Und das merkt man auch irgendwie, gell. Aber da
1: kümmern sich die Leute dann noch, noch wirklich um ihr Hab und Genau, Gut.
0: richtig. Also auch jetzt noch. Also man sieht man auch, die, die Besitzverhältnisse sind alle mehr oder weniger geklärt. Die Leute machen was, versuchen was und es wird auch viel Neues gebaut. Da gibt es eine neue Siedlung, die ist also schön mit modernen Häusern gebaut und so. Ja, also es ist schon... Sehr vielfältig. und Aber das Schöne ist halt, danach kommt halt wirklich das platte Land. Du bist halt wirklich dann außerhalb von Leipzig draußen, du bist dann halt wirklich auf einer Gegend, wo, wo sich wirklich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Ja, da kommt dann erstmal
1: nichts mehr. Ja. Die ganze Weile. Ja,
0: also das war so faszinierend damals, wo ich auch da gearbeitet habe. Ich habe eine Zeit lang auch in, in Halle zu tun gehabt, beziehungsweise in, in Leuna. Und da muss man auf der Merseburger Landstraße halt langfahren. Und da bin ich auch mal bei Umleitung irgendwo hintenrum fahr, gefahren. Also nicht also Umleitung nochmal irgendwie. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben zum Beispiel einen Fassaden gesehen. Okay. Auf, auf, der, auf der Straße, gell.
1: Ja, also gesagt, Naturbelassen, der ja. sich da noch hingetraut hat.
0: Ja, ich möchte nicht sagen, Naturbelassen, weil es sind eigentlich Felder, gell? Es ist eigentlich mhm. gr größtenteils Felder. Aber da, teilweise waren aber, zumindest damals war es so, war, ja, damals war das noch alles, waren teilweise noch LPGs da. Auch die Straßenränder waren teilweise schön, nicht schön, aber sagen wir, ein bisschen verwildert. Mhm. Was mir damals aufgefallen ist, wo ich damals angefangen habe, ist, es sind relativ viele äh, Schmetterlinge rumgeflogen, äh, wo ich immer das Gefühl hatte, das liegt vielleicht daher, dass einfach, ja, vielleicht nicht so viel, ja, dass man der Grünstreifen schön äh, abgemäht wird, sondern dass da halt dann auch Disteln wachsen und so etwas. Also dass da einfach ein bisschen, ja, teilweise eben noch Naturplatz hatte.
1: Genau, und äh, wahrscheinlich auch nicht gleich so viel Pestizide gesprüht genau. werden.
0: Mhm, richtig, ja. Inzwischen sieht es auch wieder ein bisschen anders aus, aber trotzdem, man ist halt, wenn man da hinten rausfährt, ist man halt auf dem platten land ja Das ist halt irgendwo ganz auch, auch irgendwie interessant, weil ja, man kann halt einerseits sozusagen die Großstadt genießen, relativ schnell. Man hat Leipzig da, dann ist Halle da, Merseburg ist auch nicht gerade klein, Dresden ist eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr entfernt. Mhm. Also ist da dort durchaus so ein richtig schöner Ballungszentrum, aber dazwischen ist halt wirklich, ja, flaches Land, da ist eigentlich fast nichts mehr. Ja, wie das jetzt heute aussieht, ja, wird ähnlich sein, denke ich. Also, äh, hier, Friedrichshafen hat ja zum Beispiel, äh, direkt, die nächste Ortschaft von, von Ideric aus ausgesehen ist dann Delitsch genannt, heißt die, äh, das sinnvolle sinnvollerweise auch noch die Partnerstadt von Friedrichshafen. Ah, ja. Also ich wohne in Friedrichshafen und das ist die Partnerstadt, wie gesagt, und, ja. Ah, Adelic war ich auch schon mal kurz, aber halt auch ich war ja damals als Wirtschaftsprüfungsassistentin da tätig <lacht> und habe da ja, bin da ein bisschen durch die Gegend rumgekommen. Aber wie gesagt, das ist schon lange her. Inzwischen sieht alles doch ein bisschen anders aus. Da ist relativ viel gebaut worden. Es sind doch ein bisschen Industrie da. Also wenn irgendwo Industrie ist, ist es tatsächlich dort irgendwo. Das ist auch ehemals Leuna, Buna und sowas, die ganze Chemie, chemische Industrie, die zwar mhm. zum größten Teil platt gemacht wurde, einfach weil auch die ja die ja, die Produktionsverhältnisse waren also unter aller Katastrophe. Das war... Äh, ja also gefährlich. wirklich gefährlich also mhm. äh, anscheinend ich weiß nicht ob es stimmt das ist jetzt aber alles hören sagen was ich das von mir gebe aber tatsächlich war die Lebenserwartungsrate in Leuna oder um Leuna herum das Leuna war eines der größten chemischen Werke äh, wirklich sehr geringe also da war verbrannt also ein ganz extremer Anteil der niedriger als die Lebenserwartung mhm. <lacht> und äh, ja, ich war damals auch in diesem Verwaltungsgebäude von Leuna mit drin. Und das roch halt da, da drin tatsächlich auch also das ganze Gebäude roch nach, so nach organischen Verbindungen. Also wenn man mal ein bisschen Chemie studiert hat oder, dann roch, roch das ungefähr so wie also bei einem organischen Chemiekurs. Oh je, okay. Also ich habe auch schon mal, ich habe mal Chemie studiert. Also sagen wir so, ich habe es mal, mal versucht. <lacht> Allerdings nur zwei Semester. Und dann bin ich natürlich auch schon mal in so Laboren vorbeigekommen, also nur vorbeigekommen, wo auch gerade chemische, also organische Chemie gemacht wurde. Und da roch es ähnlich. Bloß also. da roch das ganze Gebäude so.
1: Das spricht nicht unbedingt dafür, dass nee, da nee. besonders äh, gut aufgepasst worden wäre.
0: Nee, nee, also das sah auch wirklich nicht schön aus. Also äh, wenn das bei uns irgendwie jemand von der Berufsgenossenschaft gesehen hätte, die hätten wahrscheinlich alle den Kopf, also die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> äh, das sah, ja. Aber ich glaube, da ist jetzt fast nichts mehr da. Ich, ich weiß es nicht, was da noch da ist. Äh,
1: also haben sie es auch richtig abgerissen.
0: Ja, ja. ja mhm. Die haben das abgerissen, ja. Größtenteils, denke ich. Also irgendwas ist, glaube ich, noch da. Ein ganz kleiner Teil irgendwie, haben auch teilweise irgendwas wieder neu aufgebaut, aber das Alte ist, glaube alles weg. Ja, aber das ist, wie gesagt, damals direkt nach der Wende gewesen.
1: Ja, die Zeiten ändern sich. Ja, ja. Na gut. Jo. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt für eine erste Folge ein ziemlich. Ja. Großen Umriss gemacht. <lacht> Stimmt. Von und Republika über äh, Hackerspaces und Nerds über w Internet.
0: W WGT äh, und Leipzig.
1: <lacht> ja, ich denke, ja. so für eine erste Folge ist das eine ganz ja, gute, ich ganz gute Abriss. Mhm.
0: Ja, und äh, würde mich natürlich freuen, wenn das ganz viele Zuhörer kommen. <lacht> natürlich. Und äh, immer her. Genau, und das, das müssen wir
1: aber erstmal herausfinden, wie dieser Podcast heißen soll und genau. wo wir ihn ablegen. Richtig. <lacht> also es könnte noch ein paar Tage dauern. Also mhm. ihr, wer auch immer das jetzt gerade hört, kriegt das sehr wahrscheinlich etwas verzögert mit. Mhm. Also genau. wir sind jetzt zwei Wochen nach der Republika mhm. und eine Woche nach dem WGT. 2013. Man hört das ja alles auch in zehn Jahren. Hoffentlich. <lacht> Und ähm, dann hoffen wir mal, dass wir sehr bald äh, die nächste Folge nachreichen, oder?
0: Genau. Also wir haben wir mal gesagt, so wollen wir mal so zweiwöchentlich anpeilen. Mhm. Ja, also ich, da das jetzt Mittwoch ist, äh, ja, weiß nicht, müssen wir noch überlegen, so wann, wann die zwei Wochen rum sind.
1: Ja, das organisieren wir schon. Genau.
0: Mit dem. Das okay. kriegen wir schon hin. Jeanette, denke ich auch. <lacht> so dann jo, also dann wünsche ich dir Zuhörer
1: bis liebe Zuhörer. zur nächsten Folge
0: ja auch von mir bis bald Tschüss. ciao